0: Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz, çalar saati hoş geldiniz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ederek başlıyoruz. Gündemin maddeleri, gündemin başlıkları, iyi veya kötü haberleri ne getirirse getirsin, sizin gününüz, size iyi haberler getirsin diye temenni ediyoruz. Bu temenni aslında hepimiz için yüreğimizden geçen, gerçekten artık iyilerini duymaya çok ihtiyaç duyuyoruz e, bu güzel yaz günlerinde iyi haberler almak e, bu yazın neşesini aslında her anlamda yaşayabilmek istiyoruz ama tabii ki yaşanan olaylara göre bizim gündemimizin öncelikleri nasıl değişiyorsa sizin de duygu durumunuz değişiyor biliyorum. Türkiye'de gündemi takip eden bir birey olmak hiç kolay değil bazen şarteli kapatmak istiyor insan hiç bakmak istemiyor farkındayım ama bilmek çok önemli biz. Bilgi çağında yaşıyoruz sevgili izleyenler bilenin kazandığı bilginin kazandığı bir çağda yaşıyoruz o yüzden bilginin peşinden gideceğiz bilmemenin rahatlığına kendimizi bırakmayacağız ve anlam arayacağız. Yaşanan her olayda başımıza gelen her durumda güneşin her doğuşunda anlam arayacağız bazen anlamı arayacağız arayacağız ama bulamayacağız e, o zaman da anlam veremiyorum diyeceğiz. İşte anlam veremediklerimizi de sıralayalım istiyorum bir dayanışma çerçevesinde. Herkesin anlam veremediği başka. Anlam vermek zor bazı şeylere çünkü o yüzden bugün ne dedik yönetmenim? Anlam veremiyorum başlığıyla karşınıza çıktık sevgili izleyenler. Anlam veremediklerinizi Twitter'dan ve Instagram'dan Ezgi Gözeger hesabına yazıp gönderebilirsiniz. İyi haberlerimiz var, tat kaçıran haberlerimiz var. Her haber bülteninde olduğu kadar. Sorgulatan, eleştiren haberlerimiz var. Ama aynı zamanda resmi ağızların ne dediğini çok yakından takip eden bir ekibimiz de var. Onu da söyleyelim. Yangınlardan söz edeceğiz, sellerden söz edeceğiz... Havanın durumundan söz edeceğiz, Afgan göçmenlerden söz edeceğiz ve bugün özellikle kuraklık ve tarım özelinde bir konu ağırlayacağız, çiftçinin durumundan da genişçe söz edeceğiz. Meral Akşener'e bir saldırı girişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hası da olacak demişti bir öncekinde. Sonrasında bir saldırı değil de girişim diyebileceğimiz boyutta kalan neyse ki... Bir durum gerçekleşti. Onun da haberini size aktaracağız. Göç konusunda siyasilerin ne dediğine de bakacağız. Artan otobüs kazalarının sebebinin de peşine düşeceğiz. Hepsiyle ilgili bir anlam arayışı içerisinde olacağız. Ama önce yangın. Artık öncelik sıramız yanan ormanlarımızla, Türkiye'nin karşılaştığı en büyük yangınlarla, uzmanlarının değişiyle mega yangınlarla değişti. Yangınlar artık ilk önceliğimiz oldu. Bakın 15. günde gelinen son nokta ne?
1: Bugün aslında biz kontrol altına aldık diye düşünürken rüzgarın ...yön değiştirmesi ve hızlanmasıyla birlikte tekrardan alevlendi.
2: Tam 15 gündür sürüyor mücadele. Türkiye'nin alevlerle mücadelesinde karar veren rüzgar oluyor. Dün Bodrum'da ve Çeşme'de yine alevler kendini gösterdi. İstanbul'da da kısa süreli yangın endişesi yaşandı. Cephe sayısı bir anda 5'e çıktı. Gece boyu süren Çetin Savaş'ın ardından 4 nokta daha kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli'nin son açıklamalarına göre yangın sadece Köyceğiz'de devam ediyor. Dün gün akşama dönerken artık bitti denilen kızıl kabus Bodrum'da tekrar gün yüzüne çıktı. Makilik alanda yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bu kez hazırlıklıydı yetkililer. Dört helikopter havadan Sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar...
0: Gel gel. Sevgili izleyenler bir aksaklık yaşandı hemen düzeltip o son noktayı koyacağız. Neler oldu son güne dair neler yaşandı yangınla mücadelede hangi noktaya gelindi bu sorunun peşine tekrar düşeceğiz. Ama e, hemen aldığım notlara şöyle bir bakıyorum konuyla ilgili. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir soru önergesi verdi. Bunlar önemlidir. Aslında meclisin eski sisteminde başkanlık sistemine geçmeden önce soru önergeleri daha büyük önem taşıyordu ama e, yine de hala... Meclisteki parlamenter sistem savunucuları, meclisteki muhalif isimler bu geleneği diri tutmaya çalışıyor. Çok da önemli buluyorum açıkçası. Dedi ki Başevirgen Orman Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na yanan ormanlarımız içerisinde turizm tesislerine tahsisi yapılmış alan Var mıdır? Biliyorsunuz tahsis önce yapılıyor, yangın sonra çıkarılıyor. Daha önceki durumlar buna benzer yaşanmıştı. Muğla ve Antalya il ve ilçelerinde 2021 yılı içerisinde tarım arazileriyle ilgili olarak kaç adet satış işlemi yapıldı ve ne kadar alan satış işlemiyle değiştirdi, değiştirdi, el değiştirdi? Yanan zeytinlik alanlarla ilgili tasarruflarınız neler olacaktır? sorularını yöneltti. Önemli sorulardır. Anlam aradığımız bugün de cevabı verilmesi gereken sorulardır sevgili izleyenler. Şimdi bir yurtdansel manzaraları gelecek demiştim size aslında 3 gün öncesinden Karadeniz'i uyarmaya başladık. Önce Orta ve Doğu Karadeniz dedik sonra Salı günü itibariyle Batı Karadeniz'i de işin içine kattık. Keşke haksız çıksaydık, keşke Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü haksız çıksaydı, keşke Meteoroloji Mühendisleri haksız çıksaydı, yayın organlarında bu konuda çalışan isimler haksız çıksaydı da uyarılarımız boşa çıksaydı, tahminlerimiz tutmasaydı ama tuttu e, aşırı yağışın sele döndüğü heyelan'a döndüğü vatandaşların film operasyonlarında film senaryolarında olduğu gibi e, operasyonlarla kurtarıldığı görüntüler yansıdı kameralara bir de e, son olarak Kastamonu'da da bir heyelan meydana geldi iki araç toprak altında kaldı sevgili izleyenler Trabzon'da ise taşkın yaşandı.
2: Dün Rize, Artvin ve Ordu'yu vuran şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren rotasını Kastamonu, Karabük, Sinop ve Trabzon'a çevirdi. Kastamonu'da gece saatlerinde meydana gelen heyelanda iki araç toprak altında kaldı. Neyse ki can kaybı yok. Kastamonu İnebolu karayolunda daha birden bire yol akmaya başladı. Küre ilçe girişinde heyelan iki aracı kullanılaması hale getirdi. Bozkurt'ta araç içerisinde mahsur kalan sürücülerin yardımına belediye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Sürücüler aniden gelen felaket karşısında çaresiz kaldı. Olsun. Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü gerekmedikçe dışarıya çıkmayın uyarısı yaptı. Abana'da metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü ortaya çıktı. Trabzon'daysa sadece 20 dakika etkili olan yağmur, Uzungöl'ün yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomut-Karester yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda turistler mahsur kaldı. Karabük'te sele teslim oldu. Sokaklar, caddeler göle döndü. Sürücüler için kabus olan yağış, gençler için su dolu caddelerde eğlence anlamına geldi. Allah! Malatya ve Sinop'ta yağmurdan etkilenen illerden oldu. Pek çok ev ve iş yeri zarar gördü. Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen bir vatandaş mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
1: Abi çok güzel oldu. Vallahi mükemmel oldu. Kurbanım Allah'a. Çok şahane bir şey oldu. Bereket ya, bereket.
2: Ama herkes onun kadar memnun değildi. Yağış nedeniyle meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.
0: Sevgili izleyenler bugün de riskin devam ettiğini söylemek zorundayız. Bugün itibariyle özellikle sabah erken saatlerde risk hala yüksek. Bugün Batı Karadeniz'in, Orta Karadeniz'in ve Doğu Karadeniz'in kıyılarında kuvvetli sanak yağış ihtimali devam ediyor. Ve bu kuvvetli sanak yağış bırakacak çok yüklü kalın bulutlar, hani bu, e- Atmosferin tabakaları arasında adeta bir tabakanın tamamını kaplayacak boyuttaki o bulutlar çok yüklü olduğu için bazı bölgelerde aşırı yağış şeklinde de düşebilir. Kuvvetli sağanak başka bir şey aşırı yağış başka bir şey bir kademe ötesinden daha büyük bir riskten söz ediyoruz artık biliyorsunuz. Doğu Karadeniz'de yaşayanlar, Karadeniz'in e, yerleşik hayatında olanlar, Oralılar bil, daha iyi biliyorlar ama artık Türkiye'nin geneli de bunu biliyor. Türkiye'nin geneli de artık küresel iklim değişiminin Karadeniz özelindeki etkisinin ısınmadan ziyade aşırı yağışlar, seller, heyelanlar, taşkınlar şeklinde olacağını biliyor. Bunu artık Sağır Sultan bile duydu. Dün IPCC raporu açıklandı biliyorsunuz ve bu raporda da... E, küresel iklim değişiminin artan ortalama sıcaklıklar dolayısıyla artık bir miktar önüne geçmenin imkansız olduğunu ama hala zararın neresinden dönersek kardır e, imkanının da devam ettiğini söyledi rapor özetle. 1,1-1,2 derecelik bir ortalama sıcaklık artışıyla bakın bugün iklimin bize yaşattığı sonuçlar bunlar ve IPCC diyor ki biz 2050 diyorduk. Ama artık 2030'a çektik. Şimdi bu 1,2 olan ortalama sıcaklık artışı 2030 itibariyle 1,5 olacak. Bu da daha büyük sonuçlar, daha çok Canımıza malımıza kastedecek meteorolojik afetler anlamına geliyor. Sağır Sultan duydu da duyması gereken duymuyor. Hadi gelin havamızın haritasına bakalım ne diyor bize. Havamızın haritası diyor ki yağışlar yine kuzeyde yağışlar yine Karadeniz'de iç kesimlerinde. E, i̇ç Anadolu bölgesinin kuzeyi Doğu Anadolu bölgesi geneli hafif yağış alma ihtimaline sahip diyor harita. Özellikle haritamda Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyılarına dikkat çekmek isterim. Sel riski bugün de devam ediyor. Bölge bölge, ilçe ilçe, mahalle mahalle aşırı yağış riski de var. Yağışla birleşen Karadeniz yani yağışla Karadeniz aynı cümle içerisinde geçiyorsa işte o zaman tedbiri en yüksek seviyede tutmak gerekiyor artık. Bundan sonra hep böyle. Yurdun doğusuna doğru gidildiğinde Karadeniz'e bakıldığında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında. Ancak yurdun güneyine inildiğinde batıya gelindiğinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Kalan yerlerde mevsim normalleri seviyesinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Bir de yangın bölgesi özelinde not düşmemiz gerekiyor. Dün olduğu gibi bugün de yurdun en güney batısında yine... Kuzeyden kuru ve kuvvetli esen bir rüzgardan söz ediyoruz. Yani canımızın yandığı yeşil vatanın kapkara bir toprağa döndüğü bu bölgede yine kuru, nemsiz, kuvvetli ve e, yangına uygun zemin oluşturabilecek bir rüzgar var bugün. Fırtına boyutunda bir de bölgenin kendine özel aşırı rüzgar alan bölgelerinde zaten risk sürüyor. Hakim rüzgar artsa da azalsa da o yüzden bölgedeki yangınla mücadelede sıkıntılar yaşanabilir. Tek bir noktada Köyceğiz'de de artık yangının devam ettiğini biliyoruz. Resmi açıklamaları da ekrana getireceğiz. Ama yine de e, iklimin oluşturduğu bu elverişli koşullar içerisinde en ufak bir kıvılcım yeterli olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Sabotaja karşı da teyakkuzda olmak lazım. Bireysel olarak e, izmarit, işte ateş çıkarabilecek herhangi bir şey konusunda da artık çok dikkatli olmak gerekiyor. Koronavirüs tablosuna da bakalım. Koronavirüs tablosunda da maalesef yangın sürüyor. 26.597'ye çıktı sevgili izleyenler vaka sayısı ve vefat sayısı da maalesef artış gösterdi. 124 olarak gerçekleşti. Yani dile kolay 124 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Yönetmenim Savaş Yıldız'a sorayım karşılaştırma şansım var mı? Bir karşılaştıralım bir gün önceyle. Vaka sayılarındaki arsında genel trende baktığınızda bir artış görüyorsunuz. Ama günlük olarak baktığınızda azalma, artma, pik yapma sonra tekrar azalma gibi değişen eğilimleri de var. Ama geneline baktığınız zaman beklenen bir artış gerçekleşiyor. 23.731'miş bir gün önce vaka sayısı. 26.597'ye yükselmiş en son açıklanan tabloda. Hadi gelin koronavirüs gündemine bakalım. Koronavirüs gündemine bakarken tabii ki aşıdan bahsetmeden konuyu geçmeyeceğiz. Aşı konusunda ülkemizdeki otoritelerde dünyadaki otoritelerde artık eğitimin aksamaması için 12 yaşa kadar aşı yaşının indirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama gelin görün ki biz daha öğrencilerimizin velilerinin tamamı aşılımı ondan bile emin değiliz.
3: Artık yasakların da geleceğini düşündüğüm için bir an önce aşı
2: olmak istedim.
4: Birinci hedefimiz okulları açmak olmalı. evinde okula çocuk giden yetişkinlerin aşılamasını arttırmak için bazı önlemler alınabilir. Onların belge istenebilir. Evdeki yetişkinlerle ilgili bir
2: Okulların açılma tarihi yaklaşırken vakaların da artmaya devam etmesi velileri korkutmaya başladı. Yüz yüze eğitimin başlamayacak olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorlar. Salgına karşı en güçlü silah aşı olduğu için uzmanlar da velilerin bir an evvel aşılanmasının tamamlanmasını öneriyor. Dünyada okulları açık tutabilmek için Amerika 12-16 yaş arası çocukları aşılarken Avrupa'da bu yaş grubunda bulunan risk grubundaki çocuklar da aşılanmaya başladı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre bu bir yol ama. Öncelikle yetişkinlerin aşılanması gerekiyor.
4: 12-16 yaş arasını aşılayabiliriz. Yani yeteri kadar deneyim var ama bizim öncelikle daha oraya gelmeden yetişkindeki bu direnci kırmamız lazım.
2: Aşı olamayan veliler bugün aşılanmaya başlasa bile bağışıklığın oluşma tarihi 1,5 ay sonrası 20 Eylül'den sonraya denk geliyor yine de uzmanlar herkesin bir an önce aşılanmasını öneriyor. Çünkü vaka sayısı hala 20 binlerde. 9 Ağustos tarihinde 26.597 yeni vaka tespit edildi. Yani yine 27 bin sınırına dayandı rakamlar. Ölüm sayısı da yüksek. 124 hasta hayatını kaybetti. Hastanelerin servis ve yoğun bakımlarında yatan hastaların aşısız veya eksik aşılı kişiler olduğu günlerdir açıklanıyor.
4: Birçok ülke uyguluyor. Özellikle aşısız olan yetişkinlerin birçok yere girişlerini kısıtlıyor. Açık söyleyeyim hiç kimse, ben de dahil, isteyerek işte ya böyle olsun dediğimiz işler değil bunlar. E ama bir noktaya geliyorsunuz, önünü alamıyorsunuz. Yani sizin yaptığınız aşılar boşa gidiyor. O Mutasyonlar gelişiyor süre uzadıkça, aşılama süresi. Ne kadar böyle bu kısır döngü devam eder dirençli yani aşıdan etkilenmeyen mutasyonlar gelişirse ne yapacağız buna kimsenin hakkı yok diye düşünüyor. Aşı
2: olamayan kişiler için kısıtlamaların devam etmesi gündemde artık esnafın da öğrencilerin de yeni kapanmalara dayanacak gücü kalmadı bazı özel şirketler aşılanmayan kişilerle çalışmayacağını duyurdu okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kala çözüm önerilerinden en önemlisi özellikle velilerin aşılarının tamamlanması Profesör Ceyhan'a göre yetişkinlerden sonra 12-16 Yaş grubu çocuklar için de şimdiden aşı sayısı garantiye alınmalı.
4: Şimdi bizim daha şimdiden bu çocuklar için aşıyı alıp Karanti altına almamız lazım.
2: Virüs nedeniyle çocukların eğitim hayatı tehlikedeyken, okulların açılıp açılmamasını tartışırken gelen haberler şaşırtıyor. Batman'da temaslı olduğu için karantinada olması gereken otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı. Üstelik otobüs yolcu doluyken. Şoföre 3.150 lira ceza kesildi.
0: Anlam veremiyorum başlığının altında Derya Şeker'den bir mesaj var. Anlam veremiyorum. 3 ay önce aşı yok diye bağırıyorduk, konuşuyorduk. Şu an aşı çok ama bu defada aşı yaptıran yok. Bu vaka, bu vakayı yaşamış bir insan olarak diyorum ki Koronanın da şakası yok diyor. Bir diğer izleyicimiz Oğulcan Cengiz 51 kullanıcı adıyla göndermiş. Bu kadar mülteciye ses çıkarmayanlara anlam veremiyorum demiş ki ilerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili de bilgi aktaracağız. Haberde dinlediniz bazı kurumların, bazı özel şirketlerin, holdinglerin, şirket gruplarının... Çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiği ile ilgili detayı mesela Hüseyin Yücel de Enver Yücel ile birlikte biliyorsunuz eğitim konusunda çalışırlar. Aşısını olmayan öğretmenle ya da personelle maalesef yollarımızı ayırmak durumundayız açıklaması yaptı. Dün ajanslara yansıdı. Bu da eğitim camiası için önemlidir diye düşünüyorum. Hem orta öğretimde hem de üniversitede okulları olan kişiler artık böyle kararlar alıyorlar yeni şafak gazetesinin manşeti bugün aşıya dair ikinci dozdan kaçışın bahanesi olamaz manşeti atılmış Türkiye'de ilk doz aşı sayısı 42 ikinci doz aşı sayısı ise 30 milyon 12 milyon kişinin ilk dozu olduğu halde ikinci doz aşı olmaya gitmemesi şaşkınlığa yol açıyor bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Has öksüz bu kaçışın 5 bahanesi olduğunu söyledi bir İlk dozu olmalarına rağmen sosyal medya ya da çevreden etkilenerek yan etki korkusuyla ikinci dozu olmaya gelmeyenler var. 2. Tek dozun yeterli olduğunu düşünenler, maalesef vakaların önemli bir bölümü tek doz yaptırıp ikinciye gelmeyenler. 3. İlk dozlarını yaptırdıktan sonra tatile giden ve dönünce olurum diyenler, bunların bir kısmı gittikleri yerde aşı olabileceklerini bile bilmiyor. 4. Maske ve mesafenin COVID-19'a karşı korunmada yeterli olduğunu düşünüp aşı olmayanlar bunlar iki doz olup maske ve mesafeyi bırakanlardan da cesaret alıyor. ve 5. Aşı olanların da hastalığa yakalandığı haberleri ve düşüncesi diyor. Bunların aslında ikinci doz aşıyı olmamadaki gösterilen dirençteki sebepler olduğu söyleniyor. Bir başka gazete manşetiyle devam edelim. Korkusuz gazetesi. Milas ve köyceğiz cayır cayır yanıyor demiş Korkusuz gazetesinin editörleri. 13 gün geçti yeşili küle çeviren yangın sönmedi. Türkiye 28 Temmuz'dan beri yangın felaketiyle mücadele ediyor. Son 13 günde çıkan 270 orman yangınından 268'i kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlar ise sürüyor. Akademisyen doktor İlemin kentteki 65 bin hektarın yandığını söyledi diyor. Hem karadan hem havadan müdahale edildiğine dair de not düşmüş gazetenin editörleri. Hadi gelin 15. günündeyiz artık yangınların. Bakalım gelinen son nokta ne?
1: Bugün aslında biz kontrol altına aldık diye düşünürken rüzgarın yön değiştirmesi ve hızlanmasıyla birlikte tekrardan alevlendi.
2: Tam 15 gündür sürüyor mücadele. Türkiye'nin alevlerle mücadelesinde karar veren rüzgar oluyor. Dün Bodrum'da ve Çeşme'de yine alevler kendini gösterdi. İstanbul'da da kısa süreli yangın endişesi yaşandı. Cephe sayısı bir anda beşe çıktı. Gece boyu süren Çetin Savaş'ın ardından dört nokta daha kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli'nin son açıklamalarına göre yangın sadece Köyceğiz'de devam ediyor. Dün gün akşama dönerken artık bitti denilen kızıl kabus Bodrum'da tekrar gün yüzüne çıktı. Makilik alanda yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bu kez hazırlıklıydı yetkililer. Dört helikopter havadan sarparazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve tomalarla çevrildi. Gece boyu süren havadan müdahaleyle Bodrum'daki yangın söndürüldü. Oysa dün 270 yangından geriye sadece ikisi kalmıştı. Milas ve Köyceğiz, korku ve mücadelenin adresiydi. Rüzgar hızını artırır, yangın yerleşim noktalarını tehdit ederse endişesiyle kara ekipleri dağ yamaçlarında konuşlandı.
5: Ekipler şövenli yaylasını yangınla mücadele karargahı haline getirdi. Alevlere ulaşabildikleri en uç noktada müdahale ediyorlar. Eğer rüzgar terse döner, yangın büyürse... Bunun için de hazırlıklılar.
1: Yavaş yavaş yangın geldiği zaman kademe kademe kademe kademe soğutarak yangının köye sirayet etmesini engelliyoruz.
2: Gerçekten de rüzgar bir anda şiddetini artırdı. Tablo kötüleşti. Çövenli yaylası yine alevlere teslim oldu. 3 helikopter yangının büyümemesi için havadan müdahaleyi hiç bırakmadı.
5: Alevler işte bu vadiye hapsolmuştu. Korkular rüzgarın hızını arttırmasıydı ve o korkulan oldu. Alevler tamamen tepeyi sarmış durumda. Alevlere sadece havadan helikopterle müdahale edilebiliyor. Helikopterlerin birisi yangının üzerine su atarken diğeri de hemen peşinden geliyor. Aralarında yaklaşık 10 saniye fark var.
2: Havadan müdahaleler sonuç verdi. Sabaha doğru Milas artık kontrol altındaydı. Fakat köyceğiz yanmaya devam ediyor. <gülüyor> İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da da eski çöplük alanında yürekler ağza geldi. Akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye başladı. Neyse ki korkulan olmadı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de İstanbul Sarıyer'den geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
0: ama korkusu bile yetti. Sevgili izleyenler aşıyla ilgili tereddütü olanlar da ekran başında. Ee, yangınlara dair mesajlarınız da var. Onu da aktaracağım ama bir tanesi dikkatimi çekti. Çocukken aşıları on kere mi olduk? Yeter artık aşı aşı aşı. İnsanları kendi kararlarıyla rahat bıraksınlar artık yeter. Onca mülteci girdi aşı var mı onlara bakılsın diyor. Şelale Civan göndermiş. O başka bir konu ama. O sizi ilgilendiren bir konu değil başkasının aşılı olup olmadığı. Evet bir konu. Önemli bir konu, tartışılması gereken bir konu, büyük bir siyasi tartışma, hatta çok endişe veren bir durum. Yani mültecilerin ülkeye girişini koronavirüs meselesinden önce aslında demografik olarak bir bomba olarak niteleyen e, önemli isimler var. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğiz yani Türkiye'nin kültürel yapısını, insanının görüşüyle alakalı hakim, ana akım, yapısını değiştireceğine dair düşünceler var. Demografik yapıdaki değişiklik çok çok önemlidir biliyorsunuz sevgili izleyenler. O başka bir konu aşı başka bir konu. Yani bence ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Savunmayı oradan yapmak çok doğru gelmedi bana. Aşı olanlar 4 yıl sonra ölecek diyorlar diye bir mesaj var. E, aşıyla ilgili kendi kişisel kararımı verirken neler düşündüm ondan bahsedeyim. Uzmanı değilim. Ama şöyle düşündüm, evet uzun vadeli sonuçları bilinmiyor. Ama mesela son olduğumuz mRNA aşısıyla ilgili bu aşının aslında 10 yıldır üzerinde kanser özelinde çalışıldığını biliyoruz. Kanser özelindeki bu aşı üzerinde çalışılırken koronavirüs patladığında... E, Çalışmalar bir yerden sonra koronavirüsü özel devam ettirildi. Yani aslında bugün bulunmuş ve çok yeni geliştirilmiş bir teknolojiye sahip olmadığını biliyorum. Bu bir, içimi rahatlatan bir durum. İkincisi bu aşıyı bulanlara olan duyduğum güven. Üçüncüsü ticari olarak hiçbir marka, hiçbir firma bundan sonra para kazanmaya devam ediyorsa bu kadar kitlesel bir ürünü ortaya çıkartıp, ...dört yıl sonra ölecek kadar büyük bir riski göze alamaz. Kara kaşımıza kara gözümüze değil... ...ticari olarak böyle bir riski göze alamayacaklarını düşündüğüm için de açıkçası vuruldum. Bir de sevgili izleyenler gelinen noktada başka şansımız yok. Yani ben böyle düşünerek aşı oldum. Sizi bilmiyorum. Devam edelim Pencere gazetesiyle. E, yangınların kontrol altına alınması, Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları tabii ki tartışılıyor sevgili izleyenler... 11 gün sonra Milas bitti başlığı atılmış ilgili habere bugün Pencere gazetesinde. 14 gün süren 270 orman yangınından 267'si kontrol altına alınırken Muğla Seydi Kemerle Bodrum'da yeni yangınlar çıktı kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının akşam saatlerinde kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmaları sürüyor Köyceğiz'de ise makiliklere havadan müdahaleyle. 9 helikopter çalışıyor.'' dedi. Yunanistan'a iki uçak gönderileceğini açıklamıştı. Büyük Pişkinlik başlığının altındaysa CHP'nin konuya tepkisi var. CHP sözcüsü Faik Öztürak, Yunan Başbakanının özrünü ve komutan istifasını hatırlattı. Bir de bize bakın, büyük pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor dedi CHP sözcüsü Faik Öztürak. Miçotakis'in e, özür dilemesi gerçekten çok çarpıcı. Konuyla ilgili askeri yetkilinin istifası gerçekten müthiş bir örnek sevgili izleyenler. Üzerine düşünmemiz lazım, anlam aramamız lazım bu konuyla ilgili ama öncesinde Manavgat'a gidelim mi? Vatandaşın yangından sonra baş başa kaldığı ekonomik sıkıntı gözler önüne gelecek.
6: Ben bir daha yapamıyorum. Ben 41 yaşındayım. Ben bugüne kadar yapıp yapabileceğim buydu. Ben hepsini tırnaklarımla yaptım. Ailem... Durumu iyi olan kişiler değildi. Biz kendimiz çalıştık yaptık ama gitti bir saatte hepsi gitti.
7: Elinde avucunda ne varsa buraya yatırdı. Üstüne kredi çekti. Yüklü bir borcun altına girdi. İki yaşındaki kızının da geleceğiydi burası. Serasıyla birlikte planları,
6: hayalleri de küle döndü. O an insanın aklına bir tek çocuğu geliyor, bir tek kızım geldi aklıma. Başka hiçbir şey düşünemedim. Durumumuz bu. Hepsi gitti. Mahsulüm gitti. Artık çıkmaza girdim. Bütün dostlarım başarımdan söz ederdi bugüne kadar. 41 yıllık emeğim şu anda hepsi gitti. Ben bu borcu ödeyemem ki. Manavgat'a sadece birkaç kilometre uzaklıktaki yanan seralardan birinin sahibi
7: Serkan Güngör. 1500 ağacın yer aldığı 10 dönümlük muh serası artık yok. Hayvanlarıyla birlikte kendi canını da zor kurtardı. Serasının yanışını
3: çaresizce izledi.
7: Her yer yandı.
3: Serkan Güngör bu muz serasını Ocak ayında kurdu ve burayı kurmak için de 1 milyon lira masraf yaptı, kredi çekti. 7 ay geçmişti ki daha ilk hasadını yapamadan tüm sera alevlere teslim oldu. Bir tane bile sağlam muz ağacı kalmadı. Şimdi burayı tekrardan kurmak istese sera naylonundan elektrik hattına, su hattından demirine her şey zamlandı. Serkan Güngör'ün yapması gereken masraf miktarı 1,5 milyon liraya çıktı. Kiş gelen giden olur. Oldu mu? Sizin zararınız ne kadar bir tespit çalışması yapıldı mı?
6: Ev bina tespitine geldiler. Ev eşyaları için geldiler. Tarım ilçeden gelmeleri gerekiyormuş. Oradan daha henüz bir haber yok. Ama benim ev ya da ev eşyalarını artık bir kenara attım. Benim seramı, burası benim iş yerim. İş yerimi benim hayata geçirmem lazım. Sigorta yaptırmıştık mı? Sigorta yapamamıştık. Ben bu yangının çıkabileceğini hiç düşünmedim.
7: Sadece seralar değil, bölgede toplam 20 bin dekarlık tarım alanı yandı. Hayvancılıkla uğraşan bölge halkının şimdiye kadar tespit edilen zararı ise 11 milyon lira. Onlardan biri de alevlerin ulaştığı bir başka noktada Gündoğmuş ilçesine bağlı Ümütlü köyündeki Mustafa Yıldız'ın ahırı. Burası
8: benim hayvan ağırım. Benim beslenme burasıydı. 300 hayvanım var. Bu üzerinde bulunuyor benim. Kendik oturduğum yer. Yağmurda, karda, kışta eğlenip çademleyip yemek yiyip oturduğum yer burası. Yandı bittik. Yandı bitti kül oldu. Burası benim yem tepom. Tabi onlar da yandı. Burası 300 keçinin yattığı bölme. Kenarları pirket, üzeri saç. Geçen gün hesaplattım. 80 milyar tutuyor sadece demiri.
7: Şimdi sizin zararınız ne toplamda?
8: Benim şu anda 250 milyar zararım var.
7: 250 bin liralık zararı karşılayabilecek gücü yok Mustafa Yılmaz'ın. Çünkü tek geçim kaynağıydı burası.
8: Geçen yıl ben 80 milyarlık yem yedirmiştim. Şimdi bu da çıkınca bize şu anda yara büyük. Bir de saman da yandı.
3: Hayvanlara ne oldu?
8: Hayvanlara hiçbir zayiat vermeden hayvanları yayladığımızda şu anda ama yaylada hava da yağmadığı için şu anda hayvanlarımız aç. Devletimiz bir destek verirse bakacağız verilmezse burayı yapamayacağız. Hayvanı da satamıyoruz. Şu anda her taraf yandığı için talep yok.
0: Vatandaş bekliyor sevgili izleyenler. İzlediğiniz ee... Nasıl para kazanacağı sorusunun cevabını bekliyor mesela. Ya da başını sokacak bir evine ne zaman sahip olacağı sorusunun cevabını bekliyor. Buna dair açıklamalar yapıldı. Özellikle konutların bir yıl içerisinde en geç tamamlanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bekir Pakdemirli ise Tarım ve Orman Bakanımız yaptığı açıklamada bölgede... ...hayvanlarını, işte tarımsal üretime dair elinde olanları, kaybedenlere yardımlar yapılacağını söyledi. Örneğin büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan ya da arılı kovan gibi kayıplarınız varsa... ...aynen ne kadar sahip o kadarının size hibe edileceği açıklandı. İlerleyen dakikalarda o açıklamayı ekrana getireceğiz. Ama tabii ki yangına dair siyasilerin konuştuğu bir başka önemli konu var. Önce ona bakacağız. Hatta o konu aslında... Başka ölçeklerde de konuşuyor, konuşuluyor. Örneğin yerel yöneticiler de buna dair e, soru ve sorunlar karşısındalar. Başkanların rant korkusu başlığı atılmış Hürriyet gazetesinde konuyla ilgili aktarılan bir detaya e, Cumhuriyet gazetesinde ormanlara otel mi yapılacak sorusu sorulmuş. Cumhuriyet yangınlarda en çok zarar gören bölgenin yerel yöneticileri olan Muğla, Marmaris, Menteşe, Fethiye ve Milas Belediye Başkanları'na Yalan, yanan alanlar ranta açılır mı sorusunu sordu. İstemeyiz ama örnekleri var diyen başkanlar bölgeyi ranta açtırmamakta kararlı deniyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında kendine yer bulmuş bir detay. Siyaset ne konuşuyor? Siyaset Yunanistan'a gönderilecek uçakları konuşuyor. Siyaset bizim gibi yangınlarla boğuşan komşudaki istifaları ve yönetenlerin dilediği özürleri konuşuyor.
9: Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe de olumlu bakıyoruz. Hani biz yangın uçağımız yoktu? Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok.
10: Saraydan emir geliyor, iki saat sonra başka bir şey söylüyor. Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha iyi ve çok daha modernlerini koyduk.
11: Şunun sadece uçak konusunda dahi, Orman Bakanı'nın uçaklarımız yok, envanterde üç uçak var dediği hangisi doğru?
3: Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yunanistan'a desteği iki uçak göndereceğiz dedi. Muhalefet soruları ardarda sıraladı.
12: Biz başka yerden kiralayıp Yunanistan'a mı gönderiyoruz?
9: İki tane 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu Illusion 76 tip uçak hazırlanmış olup ilgili ülke dışişlerinden işlemlerin tamamlanması halinde yola çıkacak.
10: Kendi ellerinde kaç tane uçak
9: vardı bunu açıklasınlar. Şu anda filomuzda 15 uçak, 64 helikopter var.
3: Bakanın verdiği rakamlar desteğe gelen ve kiralanan uçaklar Türkiye'nin envanterinde yani kendine ait uçağı yok dedi Pakdemirli. Peki yangınlardan önce ihaleyle kiralanan... 3'ü dışında kaçı kiralık, kaçı destek için geldi. Bu sayıda henüz açıklanmadı ama Akdeniz ve Ege'yi saran yangınların azalmasıyla 2 uçak komşuya yardıma gidecek. Bu haberi duyan muhalefet 19 uçaklık filosuna rağmen Yunanistan'da yangınlar sonrası yaşananları Başbakan'ın özrünü Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı'nın istifasını
9: hatırlattı iktidara. Yangına geç müdahale ettikleri için Miçotakis çıktı. Yunan halkından özür diledi. Ondan sonra meclisten 500 milyon avroluk bir ek bütçe çıkardılar. Bir de bizde olan bir tane bakın.
10: Cumhurbaşkanı gidiyor yanan evlerinizin yenisini yapacağız ama sizi de borçlandıracağız diye vatandaştan pazarlık yapıyor. çaka satmak için tomaliye 30 milyon lira gönderiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım yangın bölgesine gidiyor kürsüden milletim üzerine çay atıyor. Cumhurbaşkanımız sizlere çay ikram edecek. Acaba bu Zaytuk haberi mi? acaba bu bir troll haberi mi diye bakıyorsunuz
9: hakikaten görüntüler gerçek.
13: Bölgemizde yangınlara en hızlı müdahaleyi yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz.
9: Yapılan son hasar tespit çalışmalarına göre 53.735 dekar ekili dikili alan zarar gördü, tespit edildi. İlk
3: gün ihaleyle kiralanan bir uçakla daha sonra kiralık iki uçak ve yurt dışından gelen hava araçları desteğiyle yangınlarla mücadele eden Türkiye'de 53 bin dekar yeşil alan, seralar, tarım arazileri, evler, binlerce hayvan yandı. İnsanlar can verdi.
9: Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı yangınla ilgili olarak helikopterleri zamanında hazır edemediği için
12: istifa etti. Bizimkiler ne yaptılar? Bu yangının suçu belediyelerde.
13: Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? Oradaki Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.
11: Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Özür dilemek bazen bir meziyettir. Çıkın, bütün bu yanlışlıklar, geç müdahaleler ve bütün bu ihmaller dolayısıyla özür dileyin. Ve sonra da bu eksikliklerin, bu ihmalin hesabını emrinizdeki bakanlardan, bürokratlardan hiç çekinmeden sorun.
8: Aslında Sayın Erdoğan'ın istifa etmesi gerekir ama onu yapmayacağını biz biliyoruz. Ama Tarım Bakanı artık bir dakika dahi orada... Durmamalıdır. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının bu yangında kullanılmaması Orman Bakanlığı'nın büyük bir hatasıdır. Bunun bedelini istifayla ödemek durumundadır.
0: İstifa çağrıları aslında yeni değil. Sürecin başından beri yapılıyor sevgili izleyenler. Özellikle en yoğun çağrı... Tarım ve Orman Bakanı'nın istifa etmesi yönünde oldu. Belki de bir analiz yapsanız sayısal olarak gerçekten kim kimi kaç kere hangi süreçte istifaya çağırdı diye. Zannediyorum yanılmıyorsam takribi olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le önde gelir diye düşünüyorum istifaya çağrılma konusunda. Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. Bakanın iki danışmanı sabıkalı çıktı diyor bugün Sözcü gazetesinin editörleri. Bunları işe alırken sabıka kaydı sorulmuyor mu? Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 49 danışmanla görev yapıyor. Bunlardan Arif Barata hakkında 47 suç kaydı, Metin Çamlı hakkında 64 suç kaydı var deniyor. Bakanın yanından ayrılmıyor detayı verilmiş. Arif Barata kırmızı halka içerisine alınmış. Danışman Arif Barata'dan AKP'li eski bakan Sema Ramazanoğlu'nun da arsa konusunda şikayetçi olduğu öğrenildi deniyor. Bir diğer isim Metin Çamlı da yine aynı şekilde fotoğrafta halkayla gösterilmiş. Et, süt ve damızlığın başında denmiş. Danışman Metin Çamlı et, süt ve damızlık birliklerini yönetip maaş alıyor diyor sözcü. Milletin yüreğini yakan yangınları söndürmedeki başarısızlığı nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanlığı'nda şimdi de danışman skandalı patladı. 49 danışmanı bulunan Bakan Pakdemirli'nin iki danışmanının tam bir suç makinesi oldukları iddia edildi. Danışman Arif Barat'a hakkında 47 suç kaydının bulunduğu, et ve süt birliklerini yöneten danışman Metin Çamlı'nın hakkında ise 64 suç dosyası olduğu belirtildi. Bu durumdan AKP'li yöneticiler de rahatsız ancak AK Parti'nin ve Erdoğan'ın zarar görmemesi için susuyorlar, diyor Hayati Arıgan'ın haberinde. İki danışman hakkındaki suçlamalardan bazıları denmiş, isim isim liste yapılmış, ihaleye fesat karıştırmak 9 ayrı... E, Suçundan 9 ay cezaevinde kalmış Arif Barat'a. Hırsızlık suçundan 3,5 ay hapis almış. Kamu görevlerini tehdit ve yaralama suçundan 4 ay ceza yemiş. Özel hayatın gizliliği ve adam öldürmeye teşebbüs suçundansa halen yargılamasını sürdüğü iddia edilmiş. Metin Çamlı ise resmi belgede sahtecilik suçundan 32 dosyası bulunuyormuş. Bir yıl cezaevinde yatmış. İhale yasaklısı ve ömür boyu kamu haklarından yasaklı olduğu öne sürülmüş. Tabii ki bu konu bir cevaba muhtaç, bir açıklamaya muhtaç bir durum sevgili izleyenler. Bizse şimdi bakanın yapılacak yardımlarla ilgili, yangın bölgesinde bundan sonrasında yapılacaklarla ilgili yaptığı açıklamaya genişçe yer veriyoruz.
9: IPCC 6. Değerlendirme Raporu ilk bölümü yayınlandı. Rapor küresel ısınmanın hızı ve sonuçlarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Sanayi devriminden bugüne dünya ortalama sıca- sıcaklığı 1,2 derece arttı. Paris İklim Anlaşması bunu 1,5 dereceyle sınırlamayı hedefliyor. Ancak rapora göre 20 yıl içerisinde bu sınırı ulaşılacak ve aşılacak. Sıcaklıktaki bu artış ile iklimde hızlı ve büyük ölçekli değişiklikler meydana geldi. Yaşadığımız aşırı yağış, sel, yüksek sıcaklık ve yangınlar da bunun sonucu. İklim değişikliği üzerine su, tarım, Orman gibi görev alanımızdaki tüm konularda detaylı çalışmalarımız ve eylem planlarımız mevcut. bunların şartlara göre güncelliyor ve tedbirlerimizi de bu çerçevede netleştiriyoruz. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinciyiz, dünyada da dördüncü sıradayız. Orman yangınlarıyla mücadelede elbette ilk basamak yangının çıkmaması, önleme. Yanan orman alanlarını bu mücadele yöntemine uygun şekilde ağaçlandırıyor olacağız. Bu amaçla... Orman yaban hayatı ve orman köylüsünün ekonomik kalkınması düşünülerek meyvalı orman ağaçları da dikilecek. Yapılan ağaçlandırmada emniyet şeritleri oluşturulacak. Yangınlardan etkilenen aracılara kovan desteğini %100 arttırarak ödeyeceğiz.
0: Sevgili izleyenler bu görüntüler anlıktır. Söyleyelim ajansların an beyan bize gönderdiği geçtiği görüntüleri size aktarıyoruz görüntünün geldiği yer Bartın. Bartın'da maalesef tahminler doğru çıktı ve sel Su baskını taşkına sebep olacak kadar kuvvetli yağışlar gerçekleşti. Bartın Karabük yolunda bir heyelan meydana geldi. Yenihan mevkiinde ve bu heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sağnak nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım dururken araçlar su altında kaldı. Yıkılan köprülerin olduğu biliniyor. Selde ev ve iş yerlerinin de su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Bakın Karabük yolu şu an ekranlarınıza geliyor. Bartın Karabük yolundaki çökme sevgili izleyenler... O tarafa doğru yolu düşecekler, yola çıkacaklar. Aman dikkat diyelim. Bugün itibariyle Karadeniz bölgesinin batısında, ortasında, doğusunda, özellikle kıyı kesimlerinde ve kıyıya yakın bölgelerde kuvvetli sağanak yağış var. Ve yer yer bu kuvvetli sağanak yağışın aşırı yağışa dönüşme ihtimali var. Aslında biz de yaklaşık 15-20 dakika önce konuyla ilgili uyarıları ekrana getirmiştik. Bakın. Selin görüntüsü, taşkının görüntüsü ne kadar ürkütücü, yaratacağı tahribat da bir o kadar ürkütücü ve can yakıcı olabilir. Köprüleri yıkma pahasına akıyor sular sevgili izleyenler. Yolun göçtüğü anlarda da bir aracın sel sularına kapıldığı söyleniyor bu arada. Karabük'ten gelen görüntülerde o yolun göçtüğü anı e, yeri görebiliyorsunuz. E, yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan içlerinde çocuklarının da yer aldığı 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kumluca beldesi Zaferköyü'nde her Herkeme deresinin taşması söz konusu ve bazı araçların ve su tankerlerinin sulara kapıldığı görüldü deniyor. Bölgeye ulaşım sağlayan köprülerde de yıkılma söz konusu. Kısa bir ara şu mevzuya detaylı bakalım dönelim. Günaydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saati'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına gitmeden önce Bartın'da yaşanan son durumu aktaran görüntüler ekrana getirmiştik. Ve maalesef durumun çok kritik olduğunu ortaya koyan o görüntüler hepimizi sarsmıştı. Bartın'da sel, su baskını, taşkın, köprülerin yıkılması, yolların çökmesi gibi durumlara sebep olacak şiddette bir yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle çok sayıda yol e, ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi, birçok araç sular altında kaldı, köprülerin yıkıldığı selde, ev ve iş yerlerini de sular bastı sevgili izleyenler. Bartın Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı... Su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlarsa afad, Umka, Umke ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın valisi bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Bir köye henüz ulaşamadıklarını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Valiliğin resmi açıklamasına göre Bartın'da yaşanan aşırı yağış ve sebep olduğu mağduriyetlerde şimdilik bilinen bir kişinin kayıp olduğu... Ve maalesef bir köye de ulaşılamadığı. Ulaşılabilen köylerde AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin, jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ve maalesef sevgili izleyenler köprüler yıkıldı, ev ve işyerleri su altında kaldı ve arabalar sel sularına kapıldı. Biliyorduk bölgede aşırı yağışa dair uyarılar vardı. Kuvvetli sağanak yağıştan öte aşırı yağış riskinin bölgedeki tehlikeyi tetiklediğini, riski çok büyüttüğünü aslında günlerdir söylüyorduk. Tabii ki riski azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı mı yapılmadı mı sorusu sorulacak ama öncesinde o köylere ulaşımın sağlandığı ile ilgili ve kayıp kişinin durumuyla ilgili durumu değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Sabah saatlerinde hava haritasının başına geçip demiştim ki bugün Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında ve Doğu Karadeniz kıyılarında yine tedbiri elden bırakmamamız gereken bir gün. Dün de benzer bir risk vardı. O risk maalesef gerçekleşti. E, seller su baskınları yaşandı vatandaşlar çaylıklarında mahsur kaldılar o görüntüleri bu ekrandan izledik sele dair son detayları bu ekrandan izledik sabah erken saatlerde gecenin getirdiği sel su baskını taşkın haberlerini verdik ama Bartın'da bambaşka bir durum yaşanıyor Bartın'daki durum kuvvetli sağanak yağışın özellikle öğle saatlerine kadar etkili olacağını e, söyleyebiliriz dolayısıyla riskin sürdüğünü söyleyebiliriz bugün itibariyle Kuvvetli sağanak yağış yer yer aşırı yağışa dönebilir. Nerede Batı ve Orta Karadeniz'in kıyılarında ve Doğu Karadeniz kıyılarında. Geçtiğimiz günlerde sadece Doğu Karadeniz diyerek uyarı yapmıştık, ama iki gündür Batı ve Orta Karadeniz diyerek de uyarı yapıyoruz sevgili izleyenler. Aman dikkat diyelim. Tedbir elden bırakmamak gerek. İçinde bulunduğumuz iklim koşullarında bizim artık Karadenizle yağış kelimesi aynı cümle içerisinde geçtiği andan itibaren Tedbiri en üst seviyeye çıkarmamız şart hale geldi. Her mevsimde bakın yazın ortasındayız yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Ağustos ayının ortasındayız. Her mevsimde her koşulda artık yağışlar Karadeniz özelinde aşırı yağış kuvvetli sağanak yağış şeklinde düşüp vatandaşın hem canını hem malını tehlikeye sokuyor. Dolayısıyla bu. Küresel iklim değişiminin farkında olmak, açıklanan bilimsel raporlara kulak asmak, kriz çıkmadan önce riskleri azaltmak, afet yönetiminin her aşamasını ele almak, krizin çıkmasını beklememek gerekiyor. Karadeniz özelinde yağış konusunda önlem almak gerekiyor. Bugünlerde haritamın başına geçtiğimde bir de yangın bölgesiyle ilgili özel notlar düşmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Yangın bölgesinde ise bugün kuvvetli rüzgar yine kuvvetli. Fırtına şeklinde kuzeyden ve kuru esecek. Nem de oldukça düşük. Yani var olan kor halinde olan... Kontrollü şekilde yanıyor denen noktalarda yangınla mücadele yine çok kolay olmayacağı benziyor. Bunun da detayını verelim. Ülkemizde küresel iklim değişimi dolayısıyla bir tarafta can alan sellerden bahsederken diğer tarafta yangına uygun zemin oluşturan iklim koşullarından söz ediyoruz. Susuzluktan, kuraklıktan, çiftçinin yaşadığı ekonomik kayıplardan aynı anda söz eder hale geldik. Çünkü ortalama sıcaklığın, yıllık ortalama sıcaklığın 1 derece, 1,5 derece bile artması bölge ...kesel olarak farklı iklim etkilerini beraberinde getiriyor. Artık bunların analiz edilmesi, bunlara kulak asılması, bunlar için önlem alınması, var olan risklerin azaltılması şart sevgili izleyenler. Madem Karadeniz'deki durumdan bahsettik, o zaman son günlerde Karadeniz dendiğinde akla gelen bir diğer konudan devam edelim. Fındıkla ilgili durum sevgili izleyenler. Hasat başladı, bereketli olsun, hayırlı uğurlu olsun, sellerden felaketlerden uzak olsun diye temenni edelim. Ama fındıkla ilgili bir e, fiyat polemiği var. Bir fiyat soru işareti var. Bir türlü giderilemeyen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Giresun il başkanları e, bu 35 liralık çağrı ile ilgili fiyat açıklanmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
13: Fındığın maliyeti 27 liradır. Daha önce de açıklamıştık. Fındığın olması gereken fiyat 35 liradır. 2021
14: yılı Fındık sezonu başladı ama ortada fiyat yok. Üretici fındığı toplamaya başladı ama ortada ne alıcı var ne de fiyat. Sistem tamamen üretici aleyhine kurulu bir yapıya dönüştürülmüş ve yıllardır bu sistem üzerinden üreticinin alın teri sömürülüyor. 19 yıldır tek başlı iktidar olan AKP hükümeti de zaman zaman üretici tarafında görünüyor. Olmasına rağmen çoğunlukla bu yurt dışı alıcı firmaların taleplerine boyun eğiyor. Rekolite bazlı fiyat belirlenmesi kesinlikle yanlıştır ve bir an önce bu yanlıştan geri dönülmelidir. Bir kilo fındığın maliyeti 27 TL'dir. Buradan AKP milletvekillerine sesleniyoruz. 35 TL'nin altında açıklanacak bir fiyat üreticiye ihanettir. Yıllardır fındık üzerinden kazanç sağlayanların ekmeğine yağ sürmektir.
0: Karadeniz denince akla fındık gelir. Fındığıyla dünyayı besleyen bir bölgedir Karadenizimiz ama fındık üreticisinin yüzü de bir türlü gülmüyor sevgili izleyenler. Bu da tabii ki aktarmamız gereken bir durum madem Karadeniz'den bahsettik ama artık biz istiyoruz ki Karadeniz denince akla iyi veya kötü hep fındık konusu gelsin. Yani tartışmasıyla, polemiğiyle fiyat açıklandı, açıklanmadı, fiyat düşük, yüksek. En azından sadece bunu konuşalım. Karadeniz denince akla seller ve can kayıpları... Gelmesin artık aşırı yağışa karşı hazırlıklı altyapısı üst yapısı uygun şekilde düzenlenmiş bir Karadeniz talep ediyoruz. Ee, bize de bu yakışır çünkü diyelim. Selleri sadece biz yaşamıyoruz. Küresel iklim değişiminin sonuçlarını sadece biz yaşamıyoruz. Tabii ki siz ne kadar önlem alırsanız alın e, canımızı yakacak mıdır? Yakacaktır yaşanacak meteorolojik afetler ama öncesinde aldığınız riskleri azaltan önlemlerin ne kadar çok olduğu çok anlamlı bunların alınmamasına bu önlemlerin alınmamasına ben anlam veremiyorum bugünün başlığını atıfta bulunmak gerekirse. Sonrasındaysa krizi nasıl yönettiğiniz çok anlamlı hale geliyor maalesef. Kriz yönetimi ve sonrasında vatandaşın uğradığı zararın azaltılmasına yönelik her yaşanan olayda bizim ülkemizde tartışmalar çıkar biliyorsunuz. Benzer bir sel Almanya'da yaşandı. 180'nin üzerinde can kaybına sebep oldu. Almanya ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesidir. Sonrasında Almanya bir açıklama yaptı, bir paket açıkladı ve selden zarar görenlerin zararlarını nasıl karşılayacağını duyurdu. Yakın tarihinin
15: en büyük faciasını yaşayan Almanya yeniden imar için 30 milyar euroluk fon oluşturulmasına karar verdi. Ülkenin batı kesimlerinde geçen ay 186 kişinin ölümüne yol açan şiddetli yağış ve sellerin ardından Almanya hızla toparlanma sürecine girdi. Hasar gören şehirlerin ve binaların imarı için 30 milyar euro yani 300 milyar liradan daha fazla bir bütçe ayırdı. Bu miktarın 28 milyar euroluk bölümü federal hükümet ve eyaletler tarafından yarı yarıya finanse edilecek ve uzun vadeli altyapı çalışmalarına harcanacak. 2 milyar euroluk miktarsa federal hükümet tarafından karşılanacak ve sel felaketinde tahrip olan demir yolları gibi federal hükümetin sorumluluk alanındaki altyapıya aktarılacak. 30 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılabilmesi için gereken yasanın çarşamba günkü bakanlar kurulu toplantısında kabul edilmesi ve 26 Eylül'deki seçimler öncesinde federal mecliste oylanması öngörülüyor. Almanya Başbakanı Merkel Selin hemen ardından da 400 milyon euroluk acil yardım paketi çıkarmıştı.
0: Sevgili izleyenler dünün sıcak bir gelişmesiyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz İyi Parti lideri esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Biz de buna dair haberleri aktarıyoruz olabildiğince. Dün bir provokasyonla karşılaştı, bir saldırı girişimiyle karşılaştı. Akşener'e yine saldırı başlığıyla Pencere gazetesi durumu ilk sayfasına taşıyan gazetelerden İyi Parti lideri Akşener'e Sivas ziyaretinde bir grup istifa çağrısıyla sözlü saldırı düzenledi. Rize saldırısı sonrasında Erdoğan bu daha bir bunlar iyi günlerin demişti diyor. Pencere gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin çok tartışılan sözlerini hatırlatıyor. Hadi gelin gidelim o provokasyonun görüntülerini.
11: 15
4: milletvekiliyle? Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim haktan söz ediyorsanız
16: Olur kardeşim
4: çok teşekkür ederim. Seni
2: kıracağım? Seni kıracak kıracağım kardeşim? Sağ olasın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Zara ziyaretinde gerginlik yaşandı. Akşener konuşurken bir kişi istifa edin diye ses yükseltti. Polis laf atan kişiyi oradan uzaklaştırdı. Seçimde
15: dediler ki...
2: Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ın Zara ilçesinde esnaf ziyaretindeydi. Esnafın derdini dinledikten sonra meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. Ama
1: Allah aşkına oyunuzu
16: pahalı hale
4: getirin.
2: Konuşması sırasında bir kişi Akşener'e bağırmaya başladı. Ortam bir anda gerildi.
4: 15 milletvekiliyle. Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim.
16: Kardeşim, çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım?
2: Polis vatandaşı alanın dışına çıkardı. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ailin Nazlı Aka sosyal medya üzerinden saldırıya tepki gösterdi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın. İnsanlar
15: istediğini söyleyecek. Ben de cevabını vereceğim.
12: Şehirlere yerleştirilmiş provokatörlerin
11: beyhude çabalarını ibretle izliyoruz. Yahu korkmayın. Daha seçimlere var. Şimdiden bu oyunları yaparsanız seçimlerde ne yapacaksınız? Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener geldikçe siz gidiyorsunuz. Mesele bu kadar basit.
15: Bu saldırının sorumlusu tek adam rejimidir. Millet İttifakı olarak sokaklarda olmaya devam edeceğiz. İlk seçimlerden sonra da halkın iktidarını kuracağız. Geçmiş olsun Sayın Meral
0: Akşener. Biz de geçmiş olsun dileklerini iletelim. Hiçbir siyasi parti liderine, hiçbir siyasiye... Sahada bu tarz girişimleri yerinde ve ölçülü bulmuyoruz sevgili izleyenler. Neyse ki ölçüsü bu sefer çok kaçmamış. Meral Akşener de cevabını vermiş aslında demokratik bir ortamda oluşmasına sebep olmuş. Koşullar her ne kadar çok iyi niyet içermese de diyelim. İyi niyet kötü niyet sorgusu yapacağımız bir diğer haberle devam edelim mi sevgili izleyenler? Biz sadece soracağız, yargıyı vermeyeceğiz, yorumu yapmayacağız. Siz yapacaksınız, siz vereceksiniz son kararı. Küllerin arasında rant arayana dur. Karar gazetesinde bir başlık. 15 gündür devam eden yangınlarda son alevleri söndürme mücadelesi sürerken Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda köylüler madene hayır nöbetini bırakmıyor. Kızılçam ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan bölge sakinleri güvenlik güçlerinin kalkanlarının önünden ayrılmadı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da böyle bir dönemde ağaçları kesmeye, buradan rant sağlamaya çalışan herkesin karşısında duracağız. Yangında bile rant peşinde koşanların dönemi sona erecek dedi diyor. Aslında bu konu sadece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde değildi sevgili izleyenler. Ee, geçtiğimiz gece değil, ondan önceki gece saatlerinde jandarma müdahalesiyle karşılaşan köylülerin durumuyla ilgili pek çok siyasinin söyleyeceği sözü vardı. Hadi gelin Akbelene gidelim. En başından beri nöbetlerini takip ediyoruz biliyorsunuz ki. Son durumda tansiyon biraz yükseldi. Bakın neler oldu.
10: <gülüyor>
11: <Allah
17: Allah. gülüyor> Tanrısız emre ifade edilmez bizim ormanı korumaktan başka bir şey yok. <gülüyor> işimiz yok. Bu vatan görevi. Sizinki de vatan görevi.
18: Neden anlaşılmadınız? Nedenini kimse anlamadı. Milas'ta kontrol altına alınan ve yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yangın gerekçe gösterilerek ağaçlar kesildi Akbelen Ormanı'nda. Köylüler santrale yakın ormanda aslında maden sağı saçmak bahanesiyle ağaçların kesildiğini iddia ederek başlamıştı nöbete. Gece jandarma zorla çıkardı. Ormanın nasıl sahibi köylülerin önüne de etten duvar oldu. Sen
2: çocuk
13: kesseler ne yani,
18: yani Ne yani? oldu? Ne
2: işiniz var Ne yapıyorsunuz <gülüyor> siz? Ne yapıyorsunuz? Bu ormanı
9: koruyan halka ne yapıyorsunuz? Vicdanlarınız da mı
18: Milas, İkizköy, Akbelen ormanları yangından etkilenmeyen ama Yeniköy Termik Santrali'nden etkilenen yerlerden biri. Köylüler ve çevreciler iki yıldır Akbelen ormanlarını maden sahasına feda etmemek için direniyordu. Ama yangınlar gerekçe gösterilerek hem yüze yakın ağaç kesildi hem de köylülerin ormana girişi yasaklandı.
6: Ormanı biz koruyoruz iki senedir. Bu ormanlar kesilecekti iki senedir. Neredeydiniz? Kime
13: Yeni köy şartlanım korumak için yol kenarlarında keşif yapıldı. Bu olabilir. Ama yani bütünü kurtarmak için hani gemiyi kurtarmak için sandal feda edilir. Bura öyle değil. Bura başka bir şey. Akılları sıra bir uyanıklık. Eee tabirimi mazur görün. Çakallık yapmışlar. Devlet başımızda bir diktatörlük değildir. Devlet millet içindir. Millet varsa devlet var. Dünya aynı zamanda bitkilerindir. Dünya aynı zamanda hayvanlarındır. Erdoğan'a da bunu öğreteceğiz.
18: Yangın bölgesindeki yani, muhalefette anları, ikiz köylülere destek için gölermem. oradaydı. Ama jandarma gece saat 2.30'da Akbelen nöbetini zorla bitirdi. Ne diye çıkacağız?
19: Yani
8: biz hangi suçu işledik? Hangi hayrazlığı
11: yaptık? Bunu söylesinler anında çıkalım. Köylülere müdahale edeceğinize... Yangınlara müdahale edin. Köylülerin haklarını engelleyeceğinize bu ülkedeki hırsızlıklara engel olun. Behşi çetelerin bu ülkeyi soymalarına engel olun. Gelsin
20: yanımıza. Abi oturum. O da ben de isen.
2: Herkes otursun. Jandarmada sabah kadar dikilsin burada. Otur. Otur.
18: İkiz köylüler ve çevreciler Milas yolunda geceden gündüze oturma eylemine başladı.
11: Aferin. Ger-
0: Sevgili izleyenler gönderdiğiniz mesajlarda duruma tepkinizi görebiliyorum. Anlam veremediğinizi görebiliyorum. Açıkçası ben de anlam veremeyenlerdenim bu duruma. Özellikle o bölgede böylesine bir durum yaşanmışken, cayır cayır her yer yanmışken, yanan yerlerin ölçüsü için 175 bin futbol sahası gibi ölçüler verilirken Antalya artı Muğla, yani yüz ağacın birden kesilmesi bir anda ve yangın tedbiri şeklinde bunun adlandırılması gerçekten çok anlam verilir bir durum değil. Yangına uzak bir nokta olduğu biliniyor. Ve bölgede zaten madene dair bir çalışma olacağı biliniyor. Günlerdir süren bir nöbet olduğu biliniyor. E, bu bahaneyi ortaya sürerken ne düşündüklerini de anlayamıyorum. Ona da anlam veremiyorum açıkçası. Bilmiyorum ama her şeye rağmen gelen mesajlar arasında da Mülteciler, Afganlar, Suriyelilerle ilgili çokça mesajınızın olduğunu görüyorum. Bazı mesajların ihba niteliği taşıdığını görüyorum. Tabii ki onlar teyit edilmesi gereken durumlar olduğu için okuyamıyorum buradan. Ama Şanlıurfa'dan bir öneri gelmiş. Yakup Turgut 63 rumuzuyla bir izleyicimiz diyor ki gelin halk olarak referanduma gidelim. Mülteciler kalsın ya da gitsin halk cevap versin demiş. Evet. Dünyada pek çok halk konuyla ilgili kafadaki soru işaretlerine cevap vermeye çalışıyor. Avrupa Birliği de buna dahil. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet savaşın yeni bir insani krize evrilmekte olduğu uyarısını yaptı. Afganistan'dan söz etti. Ee, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken Avrupa Birliği'ne sığınma başvuruları reddediliyor. Afganların ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda görüş ayrılıkları derinleşiyor Avrupa Birliği'nde. İltica talepleri kabul edilmeyen Afganların şiddetin tırmandığı Afganistan'a sınır dışı edilmeleri uygulamaları tartışılıyor sevgili izleyenler. 6 ülke uygulamanın devam ettiği görüşünde Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan Afganların ülkelerine sınır dışı edilmesi, yönündeki uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu ve bu buna dair mektuplarında uygulamanın askıya alınması daha da fazla Afgan vatandaşını AB'ye ulaşmak için ülkelerini terk etmeye motive edecektir ifadelerine yer verildi. Pek çok AB üyesi Afganistan'daki gelişmelerin Avrupa'nın 2015-2016 yıllarında karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizine benzer bir krizi tetikleyebileceği endişesini taşıyor diyor. Ve bazı özellikle Almanya'da başı çekiyorlar, bazı sivil toplum örgütleri de Afganların geri gönderilmesiyle ilgili tepki seslerini yükseltiyor. İnsan haklarından söz ediyorlar, onlara kucak açılması gerektiğini söylüyorlar. Bizim ülkemizde de konu çok tartışılıyor çünkü özellikle yurdun doğusundan bir göç, bir akın. An be an kameralara yansıyor sevgili izleyenler. Kimi zaman vatandaş kaydediyor, kimi zaman haber kameraları kaydediyor bu görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada dedi ki finansal durumu ayarladıktan sonra güçlü bir ülke olduğumuzun göstergesidir almaya devam edeceğiz dedi. Ancak Ömer Çelik ters düşecek diyebileceğimiz minvalde bir açıklama yaptı. Muhalefet de karşılıklı açıklamalarla devam eden göç dalgasına ses yükseltti.
13: 4 milyon mülteci varsa korumamız altındaysa Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları
10: atacağız. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Türkiye yalanlarla çakalanıyor. İktidar birbirini yalanlıyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Sözcü başka bir şey söylüyor. Hükümet'te bir kafa karışıklığı var ama ülkenin kafası karışık. Şu göç dalgası,
12: şu silahsız istila bir an önce durulmalı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci almaya devam edeceğiz çıkışına karşılık AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen daha fazla yükü kaldıramayız vurgusu. Üç gün arayla iktidardan gelen iki farklı açıklama, muhalefet kafa karışıklığı dedi, Afgan göçü için çözüm istedi.
13: Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Çünkü biz güçlü Türkiye'yiz. Biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz.
12: Nereye alabiliriz? ya? ekonomimiz var mı? Ekonomimiz bunlara bakmaya yeterli mi?
10: Bu millet bugüne kadar birçok sıkıntıyı kaldırdı. Ama iktidarın yarattığı böyle bir zulmü artık kaldıracak gücü kalmadı.
3: Göç sorunu Ankara'nın sıcak başlığı Erdoğan'dan yükselen iyi finans yönetimi ve güçlü Türkiye sesine karşı muhalefet ekonomiyi güvenliği hatırlattı. İktidar ülke gerçeklerini görüp sorunlarla yüzleşmeli dedi.
10: Cumhurbaşkanı açıklıyor 100 bin göçmeni Türkiye vatandaşı yaptık diye ve bunu daha da fazlalaştırabileceğini söylüyorsunuz. Çünkü Avrupa'yla 3 kuruşa göçmen pazarlığı yaptınız. Bunu bile sattınız, bunu bile ranta dönüştürmeye kalktınız.
14: Mesela bir para meselesi falan da değildir. Türkiye bir göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin
12: istismarına müsaade etmeyiz. Türkiye silahsız bir silahla karşı karşıya. Herkes tedirgin. Ülke olarak güvenliğimizle ilgili endişelerimiz var.
3: Göç dalgasının başladığı günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehirdeki yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisiyle gündeme olmuştu. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
19: E peki er- Arkadaşlar bu gizli istilayı görüp de susmak doğru bir şey mi?
14: Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD'nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milleti önünde teşekkürlerimi
3: sunarım. Her geçen gün artan göçle birlikte siyasetin tansiyonu da giderek yükseliyor.
0: Sevgili izleyenler Afgan göçü meselesi, Suriyeli mülteciler meselesi, bu işin ekonomik boyutu, Türkiye'nin finansal olarak durumu ayarladıktan sonra güçlü bir ülke olduğunun göstergesi şeklinde yorumlanması. Bunlar çok büyük tartışma konuları. Konu ne olursa olsun, gündem neye evrilirse evrilsin bu konu tartışılmaya devam ediyor. Biz de bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz ama sabah ilk saatlerde de anons etmiştim. Bugün tarımdan kuraklıktan da söz edeceğiz. Kuraklığın orman yangınlarına etkisinden de söz edeceğiz ve siyasetin aslında bu anlamda zamanında sorduğu soruların cevapsız kaldığından da söz edeceğiz. Konuğumuz CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Kendisi sahadaki varlığıyla tanınan bir vekil. Kendisi tarım konusunda vatandaşın sesine ses katmasıyla aslında bilinen bir vekil. Bizim bültenlerimizde de tarım konusunda kendi bölgesinde ya da Türkiye'nin başka yerlerinde yaptığı çalışmalara biz yer veriyoruz. Soru önergeleriyle verdiği soru önergelerinin sayısıyla bilinen bir vekil. Ve içinde bulunduğumuz süreçte aslında önümde bir soru önergesi var. Mayıs 2021'de sorulmuş ancak cevap alınamamış. Tam olarak orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili soruyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması üzerine meclise sunmuş vekilimiz. Ondan çarpıcı detayları size aktaracağım ama öncesinde konuma bir hoş geldin diyeyim. Teşekkür hoş geldiniz ediyorum. Ömer Bey. Nasılsınız? Diliyorum. Teşekkür Sizlerin ederim. Sizlerin
21: vallığı çiftçimizin, işçimizin, esnafımızın, emeklimizin, engelimizin. Dar gelinimizin sorunlarının da gündeme gelmesi ve bunların çözüm bulması anlamına çok önemli. Onun için Fox ailesine Doğan Bey'e, İsmail Bey'e, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler vasıtasıyla halkın sorunlarını gündeme taşıyorsunuz. Bunların da çözümü için uğraşıyoruz. Biz özünde eleştirmiyoruz, yol gösteriyoruz. İçeride. Ülkemiz iyi olsun, insanlarımız mutlu olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye çalışıyoruz. Bu anlamda ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz Sağ teşekkür
0: olun. ederiz vekilim. Siz çalışıyorsunuz, biz işimizi yapıp aktarıyoruz. Ayna tutuyoruz aslında görevimiz bu. doğanşen Türk İsmail Küçükkaya özelindeki Hı. teşekkürlerinize de cevabımı böyle vermiş olayım. Sağ ben olun. de temsilcileri olarak şu an burada. Ee, Öncelikle kuraklık ve yangınla ilgili başlamak istiyorum. Siz 20, 2021'in 27 Mayıs'ında bu konuyla ilgili bir evet. soru önergesi vermişsiniz. Önümde duruyor sevgili izleyenler. 9 soruluk bir soru evet. önergesi. Aslında orman yangınlarının ne kadar tahribata sebep olduğundan tutun da THK uçaklarının durumuna, Rusya'dan kiralanan uçakların durumuna kadar pek çok soruyu sormuşsunuz. Amfibik uçakların durumunu sormuşsunuz. Orman yangınlarında müdahale için hazır tutulan uçak ve helikopter sayısını sormuşsunuz. Verilen cevap da aslında elimde. NİDE Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer'e ait esas numaralı yazılı soru önergesine dair cevaplar şu şekilde Bakanlığımızın yaptığı tüm helikopter ve uçak kiralama işlerinin ihalelerinin sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından yapıldığına dair detaylar aktarılmış. Ortalama 2400 orman yangınının meydana geldiği aktarılmış. Bir de denmiş ki ülkemizde kamu kuruluşlarında orman yangınlarına müdahale edebilecek uçak ve helikopter bulunmamaktadır.
21: Sayın Bakan da şimdi açıklıyor biz uçağımızı Yunanistan'a göndereceğiz diyor. Yani aziz nesilindeki hikayeler özünde... Düşündürücü ve üzücü olan şu, Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde kamuoyuna oluşan sorunlar yokmuş gibi gösterilip bir algıyla üzeri örtülmeye çalışılıyor. Bu orman yangınında böyle, kuraklıkta böyle, üretimde böyle, işçi sorunlarında böyle, örneğin taşeronla ilgili düzenleme de böyle çünkü... Taşeronu çözdük diyorlar ama uygulamada 400-500 bin kişi taşeronda kalmış görüyorsunuz. Kuraklık Türkiye'de fazla etkisi olmayacakmış izlenimi yaratıyorlar. Kuraklıktan yurt dışından ithal eder buğdayı arpayı duruma düşüyoruz. Ormanla ilgili de ormanla açıklama yapıyorlar. Ağaç dikiyoruz diyorlar. Ağaç diktikleri dönem Kasım ayı. Bunu bütün uzmanlar diyorlar ki o dönemde dikilen ağaçlar Türkiye'nin her yerinde oluşması olası değil 21 Mart'ta. ...genelde dünyanın da kabul ettiği bir değer, dikilir diyorlar, ağaç dikiyorlar, ağaç kuruyor. Bunlar diktiklerini sayıyorlar, kuruyanı saymıyorlar. Yangınla ilgili de orman yangınlarının olabileceği küresel ısınmayla artık yasınamaz bir olay. Ama burada orman yangını canımızı yakıyor, onlar yurt dışındaki orman yangınları da var. Yani bu olağan bir şeymiş gibi gösteriyor. Önce siz ne kadar önlem aldınız? Bir olayla ilgili yeterli önlemleri aldıysanız, ondan sonra olanlarla ilgili toplum değerlendirmesi gerçekleşir. Ama siz yangına uçakla müdahale edemiyorsanız, helikopterle her yere erişmez de olası değilse ve burada binlerce dönüm alanın yanmasını göz göre göze seyrediyorsanız, kendinizi haklı konuma getirmek yerine topluma bir özür borcunuz var. 2400 yılda yangın çıkıyor, bu yıl çıkan yangınlar daha büyük. Ama ben yine bir sorun ergesi verdim, orada dedim ki, Orman alanlarının bulunduğu bölgelerde kar ve kum fırtınaları için yapılan perdelemeler gibi orman alanları için de perdeleme yapın. Ne demiş şu. Ki
0: bu tavsiye ediliyor. Siz kesinlikle. Ormancılar ile de iletişim çok, halindesiniz. Çok çok Ormancılar
21: biliyorum. Derneği'nde çok iyi yetişmiş kalifiye bu anlamda liyakattı bilgi sahibi mühendislerimiz var. Onlarla sık sık da görüşüyorum. Ve onlar çok doğru önermelerde bulunuyorlar. Ama ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi'nde biliyorsunuz kadrolaşma yalnızca yandaş mantığıyla yürüdüğü için bu değerli bilgi sahibi orman mühendislerinden de çok yararlanılmıyor. Onların önermeleri de dikkate alınmıyor. Bu perdemeyi şunun için söylüyoruz. Karayolunda yolculuk anında bir pet şişe, bir cam şişe, bir izmarit atıldığı zaman orman alanına, ormanda Küresel ısınmayla oluşan sıcaklıklar arttığı için dökülen otların çok çabuk kuruması neticesinde yangın olasılığı yükseliyor. Şimdi %50'ye yakın insan eliyle yangınların çıktığı görülüyor. Daha sonra da verilen yanıtta farklı nedenler de var. Ama biz en azından yoğun orman alanları ve geçiş noktalarında bununla ilgili önlem alalım. Bakınız Boğaz Köprüsü'nden... Fatih Köprüsü'nden geçtiğiniz zaman görüyorsunuz ses perdeleri yapılıyor. O ses perdelerini ormanlarımıza yapalım, ormanlarımızı oyunluk koruyalım. Hı hı. Toplum eğitimini gerçekleştirelim. Bu konuda da çok eğitimli değiliz. Neden? Pikniğe gidiyorlar, orada tükettiklerini paketliyorlar. Onlar çevreyi kirletmediğini düşünüyorlar. Oysa bunları ormandaki diğer hayvanlar, insanlar gittikten sonra parçalıyorlar. Ve oradaki atıklardan da ormana saçılıyor. zarar oluşuyor. Bir bütün içinde ele alırsak devletin de, iktidarın da, yurttaşın da orman konusunda yapacakları var. Ama en büyük sorumluluk siyasi iktidarda. Çünkü onlar yön veriyor, onlar oluşturuyor. Bakınız Sistem şimdi,
0: oluşturulması lazım.
21: sonucunda o alanda arıcılık yapanlar büyük zarara uğrar. Evet. Önümüzdeki süreçte bal fiyatlarının artması olağan. Çünkü sera, seralar bal yandı. Kış mevsiminde tüketeceğimiz sebzelerin seraları zarar gördü. 2500 çiftçi diye tanımlanıyor. Muhtemelen ÇKS'ye dahil olan çiftçidir. Bu en azından 5-6 bin çiftçidir. Ama özelliği şu. Muğla gibi, Antalya gibi yerler, büyük kentlere kış boyunca ürün nakleden alanlar, buralarda meydana gelen tahribatın, Büyük kentlere de büyük zararı var. Şimdi şöyle bir olumsuz algı da var. Mesela çiftçiyi konuşuyorsunuz. Zühtaç diyor ki niye hep çiftçiyi konuşuyorsunuz? Ya insan oğlu eğer gıda olmasa yaşayamaz. Hava su ne kadar önemliyse gıda o kadar önemli. Eğer çiftçi üretmezse bizim toplum olarak yaşamımız yok oluyor.
0: Çiftçinin kazanması lazım. Kesinlikle, refah düzeyinin yüksek olması lazım. Bizim güzel, kaliteli gıda tüketebilmemiz Çok güzel
21: bir için. yörük atasözü var. Toprağa işçiyen diyor ekmeğe dişler. Eğer ekmeğe düşemek istiyorsan toprağı işleyeceksin. Toprağı da çiftçi işliyor. O zaman çiftçiyi küstürmeyeceksin. Hı hı. Onların bütünlüğü değerlendireceksin. Hı hı. Şimdi ormanlarla ilgili yaşadığımız sorun bu öngörüsüzlük, planlama eksikliği tıpkı tarımdaki gibi. Geliyorum diyen felaketler karşısında yeterli önlemler alamıyor. Biraz evvel Bartını gösterdiniz. Evet. Oraya geçmiş olsun diyoruz. Bartının alın son 30 yılında aynı yerde kaç kere felaketi meydana geldi? Ya ben geliyorum diyen bir şey için yol yapıyorsunuz. O yol iğneye yok oluyor. Bunun için daha Uygun ciddi tedbirleri almak zaman. gerekiyor. Yani teknoloji, bilim bu konuda yetişmiş insanlar e, önümüzdeki süreç Türkiye'nin çölleşmesinin artacağını gösteriyor. Evet. Sıkıntılarımız daha katlayacak. Ekonomik anlamda uğrayacağımız zararın dışında elde edebilme sıkıntılarımız da oluşacak. Dün e, NİDE'den arkadaşlar aradılar. Sulama suyunun Elektrik de bizim orada yer altından çıkarılıyor. Şimdi birincisi sulama suyunda çekilme var kuraklıktan dolayı. Yer
0: altı su kaynakları da çekiliyor. Oradaki seviye
21: düştüğü için daha derinden su elde ediyor. İkincisi elektrik kullanımı
0: artıyor. artıyor
21: çünkü kuraklığın etkisiyle daha çok sulamak zorundasınız. Örneğin patatesde bir üretim döneminde 10-15 kere su veriyorsunuz. Hı hı. Ama doğal olarak yağmur yağar ise bu süreç daha kısalıyor. Şimdi özel sektör elektrik firmaları doğal olarak elektrik tüketimi arttığı için teminatları yükseltiyor ve fiyatlar da kıtladığı için neredeyse talladaki ürünle elektrik faturası birbirine denk duruma geliyor. Bırakın ilacı gübreyi, tohumu.
20: Bir Şimdi de onlar var.
21: olan siyasi iktidar. Siyasi iktidar tarımsal amaçlı kullanan sulama suyun fiyatını, elektriğini düşürmezse orada sıkıntı olacak. İşte bu görülüyor.
0: Bir de su kullanımı ile ilgili de bir aslında sistemin oturtulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü su tüketimi dediğimiz zaman 2020-2021 kuraklık siz sahada bunu çok gözlemlediniz. Bize çok bilgi ve görüntü aktardınız bu konuda. E, deniyor ki tarımsal sulamadaki suyun kontrolü ele alınırsa susuzluk ötelenebilir. Çölleşme, kuraklık ötelenebilir. En azından etkileri azaltılabilir. Çünkü en fazla suyun kullanıldığı yer tarımsal sulama. Bununla ilgili de belki bir sistemin artık bir an önce devreye girmesi lazım.
21: Öncelikle göletlerin çok bölgede yapılması lazım. Örneğin Nide'yi el alacak olursak Halaş'ta, İmrohor'da, Darboğaz'da, Himmetli'de, Karanlıkdere'de yıllardır size gölet yapacağız deyip yapılmayan göletler var. Suyun boşakması önlenecek. İkincisi düğün yine... Muhtarımıza görüştüm Porsu köyünde gölette su kalmamış kuraklığın etkisiyle su yok su olmayınca sulama gerçekleşmiyor bir sulama yatırımlarını doğru yapmak lazım iki sulamada kullanılan suyu doğru kullanmak lazım ülkemizde ne yazık ki vahşi sistem dediğimiz karıkla e, sulama e, salma sulama çok yoğun biçimde hala devam ediyor evet. yağmurlama ve damlamaya geçirmedik. Ama bunun Çok yanında pahalı
0: ama bir de o sistemler.
21: Sistemlere bir de şöyle bir şey var. Örneğin kuyu suyuna siz gidip kredi alacaksınız. Bu konuda kredi veriliyor. Ama kredi alabilmeniz için kuyu suyu ruhsatı isteniyor. Oysa hiç Anadolu'da kuyu suyu ruhsatı yüzde sekseninde yok. Ölüncük kredi alamıyor. Mesela bunu Tarım Bakanlığı görmeli ve hemen demeli ki kuyu suyu kullanana kredi verilerek yağmurlama ve damlamaya geçmesini yol açılır. Evet. Bu bu kadar basit.
0: Teşvik edilebilir. Yani parasının çiftçiye, bir kısmı verilebilir, vergiden düşülebilir. Pek kesinlikle. çok aslında kolaylık sağlanabilir.
21: İşte siz çiftçi bu yönlerden desteklerseniz sorununu çözersiniz. Bakınız kuraklık etkileri artık arpa ve buğdayda net olarak ortaya çıktı. Ama TÜİK'in dün işte sayısını düşürdüğü gibi verilerimizde de bir dengesizlik var. Çünkü mevcut iktidar olumsuzlukları saklamaya çalışıyor. Ama ne kadar saklarsan saklayın teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Her şey gün gibi ortada. Arpa'da ve buğdayda üretim kaybının kuraklık nedeniyle TÜİK 1,5 milyon ton olacağını açıkladı. Hı hı. Buğdayda 1 milyon, Arpa'da 450 bin ton dedi. Ziraat odaları 2 milyon ton açıkladı. Ziraatçılar Derneği 4 milyon ton açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tarım Bakanlığı uydu üzerinden Türkiye'deki kaybı 4,5 milyon ton olarak açıkladı. Yalnızca buğdaydı. Verilere bakar mısınız? Birbirini tutmuyor. 2001 yılından bu yana da tarım sayımı yapılmadığı için zaten sağlıklı bilgi yermek zor. Peki üniversitelerin ziraat fakültelerindeki öğretim üyelerinin verisine onlar da 3 milyon ton diyorlar. Kuraklık nedeniyle hububatta e, sorun yaşayacağız diyorlar. Peki biz arpa için çiftçimize Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl kaç lira alım fiyatı verdi? 1750 lira. Sonra baktı ki piyasada 2500 liradan arpa satılıyor. Apar topar, hiç yapmadığı bir şey yaptı. 1950 liradan dedi, ben arpa satacağım. Arpa satacağım dedikten sonra piyasa çok düşmedi. Gitti yurt dışından önce 320 ton haziran ayında 270 dolardan arpa getirdi. Arkasında 12 Temmuz'dan 400 40 ton 237 dolardan arpa getirdi. Sonra 3 Ağustos'ta 515 ton 279 dolardan arpa ihalesi sonuçlanınca bu son ihaleyi iptal etti. Şimdi TÜİK'e göre 450 bin ton arpa açımız varsa 800 bin ton arpayı şimdilikten ithal etmiş durumdayız. 7,5 milyon ton arpa üretiyoruz ama arpa açımız bu dönem çok fazla. Arpa ne demek? Arpa yem demek. Malt demek. Sabahleyin programa geleceğimi duyunca bizim Adana'da sınıf arkadaşım Kenan Pavruç var. Endüstri mühendisi hayvancılık yapıyor. O Sizin telefon gibi. etti. Dedi ki ya dedi ben dedi dün gittim yem almaya. Kesif yeme yüzde beş zam gelmiş. Torbası yüz lira olmuş. Ben bu inekleri kesime vereceğim arkadaş dedi. Bu işi yapamıyorum. Çünkü yem fiyatları o kadar arttı ki yem fiyatları artınca hayvancılık yapmak da güçleşti. Yani kuraklık yalnızca çiftçi değil. Hayvancılık yapanları da vurdu. Meralarda ot bitmiyor, mera alanları kullanılamıyor, mera alanlarımız azaldı. Yani üretimde olanlar sona yaşıyor. Buğdayda da benzer bir durum var. Buğdayda da ne olmuş? Fiyatlar yine yanlış olmasın. Ekmekliği 2.250 liradan e, alacağını açıklamış Toprak Mühendisliği Ofisi. 2.450 liradan satacağını duyurmuş. Makarnalı 2.450 liradan alacağını duyurmuş. 2.600 liradan açıklamış Toprak Mühendisliği Ofisi. Sona gitmiş, bizim Diyarbakırlı çiftçi Faik Toybey var, bu konuları çok iyi takip ediyor. 11,5 protein, yani yemlik buğdayı 299 dolardan ithal etmiş. Ardından şu anda Fransa'da ve Kanada'da makarnalık buğday Fransa'da 356 dolar, Kanada'da 453 dolar. Eğer siz kendi kendinize yeter bir ülke olmazsanız, kendi çiftçinize verdiğinizin gider 500 lira üzerinde fiyatta ithalat yapmak zorunda kalırsınız. Bu da sizin geleceğinizde bugün param var alıyorum mantığını yarın gidip ürün alamayacak duruma düşürürse evet. sorunlarımız kattı. Çünkü
0: onlar da yakında üretememenin sıkıntısına tabii, düşecekler şimdi burada, kendilerine saklayacaklar. Burada
21: demek ne demek? Ekmek demek. Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Arpa ile ilgili altın eserde oturuyorum kahvede sohbet ediyorum. Çiftçinin dedi ki 1750 liradan ben toprak mahsulü ofisine vermedim. 2400 liradan tarım kredi kooperatifine verdim dedi. İşe bakar mısınız? Şimdi bunun yanında kuraklık nedeniyle Cihan Beyli'den yine bir çiftçi kardeşimin hepsinin notları var. Bakan Bey merak ederiz hepsine veririm. O da aradı. Dedi ki Sayın Vekilim dedi, bizim dedi tarım ilçe müdürlüğü geldi. Tespitlerimizi yaptı. Tespitlere göre %70-80 ürün kaybımız var. Bununla ilgili dedi Cumhurbaşkanı da çıktı. Kuraklıktan zarar görenlerin biz borçlarını erteleyeceğiz dedi. Ben de kredi borcu için bankaya gittim. Banka müdür bana böyle bir talimat gelmedi. Borcunu ödeyeceksin. Ödemezsen dolaylı olarak %24 faizi sana uygularım dedi. Ne yapacağım ben dedi. Şimdi Tarım İçe Müdürlüğü bu kişi için tespiti yapmış. ÇK sesi var ama Tarsim'de kuraklık için sigortası yok. Çünkü Tarsim o olanların içinde kuraklığı o yazmamış. Böyle olunca çiftçi tarsinden sigorta alamadığı gibi kredi borcu da Aynı şey bor badaktan telefon edeyen yani çiftçi söyledi. Karatlı kasabamız var. Oradan arayan çiftçi traktörüm haz ediliyor vekilim. Atatürk'ten bu yana traktör haz edilmez. Bizim durumumuz ne olacak diyor. Şu anda 1,5 milyon yalnızca bankalara kredi borcu olan çiftçimiz var. Tarım krediyle ve sahil borçluğuna 2 milyon çiftçilik yapan herkes borçlu. Ve 174 bin kişi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bana verdiği bilgiye göre şu an takipte. Ülkede 35 milyon kişi kredi kullanıyormuş ve bunun da 1 milyon 600 bini şu anda takipte. Yani ülkeye bakar mısınız? Kredi olmadan, borç olmadan insanların hiçbir kesimi yaşayamadığı gibi tarım tamamen krediye bağlı.
0: Son bir dakikamız kaldı reklam mecburiyetine. Bir dakika içerisinde sizden çözüm önerilerinizi de duymak istiyorum. Çünkü biliyorum bu konuda da çalışıyorsunuz.
21: Evet. Şimdi öncelikle tarım kanunu var. Tarım kanuna göre her e, yıl çiftçiye yüzde bir milli gelinin verilmesi gerekiyor. Bunlar bunu hiç vermedi. Bunun yüzde ikiye çıkarılması lazım. Kooperatifleştirmeyi geliştirmek lazım. Kadın genç çiftçiyi teşvik etmek lazım kuraklığı öngörülebilir hale getirip bununla ilgili yapılacak çalışmaları geliştirmek lazım. Üretici daha ucuza ürün alabilmesi için girdi fiyatlarının ilacın, tohumun, gübrenin, yer altında çıkan suyun, mazotun mutlaka fiyatlarının düşünmesi lazım. Girdi düşmeden üretici uzu, uzu, ucuza ürün aramaz. Aracılık sisteminin ortadan kaldırılmasa bile daraltılması lazım. Devlet kamucu bir anlayışla, yani iktidar yeniden kapattığı kurumları açarak, Çiftçinin gübre alabilecek, ilaç alabilecek, tohum alabilecek desteğe vermesi lazım. Geçen yıl Ağustos ayında 1800 lira olan, e, üre gübre bugün 4200 liraya çıkmış. Evet. Davut güre geçen yıla göre ikiye katlamış, 6200 liraya çıkmış. Şimdi Ekim ayında yeni ürün ekecekler. Eğer kuraklık devam ederse çiftçinin çoğun ekim yapabilme olanağı yok. Ama bunun yanında kuraklık diyelim ki olmazsa bu sefer de gübre atabilecek takat yok. Gübre, tohum desteğe verilmesi lazım. Mutlak surette kredi borçlarının faizlerinin silinmesi lazım. En az 5 yıla yayarak borçların ötelenmesi lazım. Çiftçi doğru desteklenmeli. Üretimden önce, üretimden sonra destek verilmeli. 1 yıl sonra, 2 yıl sonra verilen destekler anlamlı olmuyor. Yani üreteni desteklemeli. Tüketen bu sayede ucuz ürün yiyebilir. Aks takdirde eğer girdi fiyatları böyle artarsa önümüzdeki yılda fiyatları da katlayacak. Bugün simit olmuş iki buçuk lira, su olmuş iki lira, çay olmuş beş lira. Hı hı. Ya böyle giderse insanların yaşamları daha da daralacak, ekonomik sıkıntı artacak, olan dar gelirliği olacak. Çözüm mutlak surette toprağı üretene değer vermeni, daha ucuza tüketiciye ürünün gitmesinin yolu açılmalı.
0: Çok teşekkür ederim. O kadar güzel özetleyip o kadar güzel toparladınız ki her zamanki gibi. Ömer Fethi Gürer CHP NİDE milletvekili yayın konuğumuzdu sevgili izleyenler. Kendisi aslında sahadan bize aktardığı bilgi ve görüntülerle sık sık burada olmasa bile fiziksel olarak yayınımızın konuğu oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor. Anlam veremiyorum başlığıyla yola çıktık bu sabah. Siz de Twitter'dan ve Instagram'dan anlam veremiyorum dediklerinizi bize yazdınız, gönderdiniz. Biz biraz daha buralardayız. Yazıp göndermeye devam ediniz lütfen. Sabah erken saatlerden beri bahsettiğimiz bir durumla ilgili haberimizle hemen başlayacağız. Bartın'da günlerdir yapılan uyarılar, günlerdir yapılan tahminler maalesef Haklı çıktı ve bir sel meydana geldi. E, sabah erken saatlerde oradan canlı görüntülerle durumu aktarmıştık. Valinin yaptığı bir açıklama var. Gelinen son noktada dün geceden bu sabaha Bartın'da neler yaşandığına bakıyoruz.
1: Kalat bağma, halat şu bağlar yukarı. Kalat bağma abi? Araç gidiyor. Merkez burası.
15: Arabayı götürdü.
10: Araba, Araba götürüyor. Cemal
15: amcanın evini oraya doğru gidiyor. Gözlerinin önünde sürüklendi arabalar. Köprülerin yıkıldığı yolların çöktüğü Bartın'da sel felaketi yaşattı. Bir kişi sele kapılıp kayboldu.
17: Evler vardı dere yatağında. Oradakileri kurtardık. Şurada e, aracın üstünde yardım bekleyenler vardı. E, sele kapılmış araçlar. Onları kurtardık. Akören, Söküler köyüne 3 kilometredeyiz. E, bütün e, köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz ve ulusun büyük köylerinden olan Zafer Köyü'nde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük istikametinden, Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor.
8: Evet arkadaşlar Bartın yolu ulaşıma kapanmış şu anda.
15: Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede sele döndü. Bartın Karabük Karayolunun Yeni Han mevkiiinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı. Selin yolu yuttuğu anlarda bir araçta suya kapıldı. İçinde iki kişi vardı. İmdatlarına afad yetişti. Çek çek çek çek. Güver, güver, hadi. Hadi.
16: Hadi.
15: Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herke de yağışın şiddetiyle taştı. Köylüler araçlarını kurtarmak için kendilerini sokağa attı. Ama yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Araçları gözlerinin önünde. Sele kapılıp sürüklendi. Araç gidiyor. Merkez burası.
14: Arabayı götürdü.
8: Araba
1: gitti. Cemal amcanın evinin oraya doğru gidiyor. O araştan nereden gelmiş öyle ya.
16: Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, buraya gidiyor. Arabayı... Muhtar, su deposu. Oğlum şu
10: an bir ineyelim
2: lan. Hayır, hayır,
7: abi, Alamazsın ki. Birinci katımıza su bastı. Hayvanlarımız gitti.
17: Her şey gitti yani. Şu anda bulunduğumuz yer biliyorsunuz Ulus Abdi pa- e, Bartın Abdi Paşa Ulus istikametindeki yol. Burada siz de gördünüz çeşitli heyelanlar sebebiyle yol kapalıydı. O heyelanlar açıldı, buraya kadar ulaştık. Ondan sonra menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok.
15: Çöken yollar köylere ulaşıma engel. Ulus ilçesine bağlı Kumluca Berdesi Akören Söküler Köyü'nde sel ve heyelan nedeniyle ahşap bir evin büyük bir bölümü çöktü. İçindeki yaşlı bir kadın sele kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler yaşlı kadını arama çalışmalarını sürdürüyor. Sinop'ta da sonrası manzara buydu. Sele kapılan bir araç çağlayan suda oyuncak araba gibi böyle sürüklendi. Araba
19: geliyor araba.
15: Araba geliyorlar. Ayancık çayının şiddetli yağışın etkisiyle taştığı kentte yollar suyla doldu. Ara!
0: yapılmıştı biz de uyarmıştık dilimiz döndüğünce sevgili izleyenler bölgede kuvvetli sağanak yağışın ötesinde bir aşırı yağış bekleniyordu. Maalesef büyük tahribata yol açtığı gün yüzü gibi açık şu anda. İlerleyen saatlerde bölgeden gelen haberler artacaktır detaylanacaktır biz takip etmeye devam edeceğiz umarız daha kötü bir haber almayız. Sinop'a, Bartın'a, Karadeniz'e büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. Takipçisi olmaya devam ettiğimiz bir konuysa tabii ki yangınlarımız. Sahada ekiplerimiz görev yapmaya devam ediyorlar. Ali Onur Tosun ömür Dikme ile birlikte şu an karşımda kendileri köyceğizdeler. Yangın dendiği zaman artık maalesef aklımıza ilk gelen ilçelerden birisi haline geldi köyceğiz. Pek çok farklı ilçe gibi. Ee, ve yangının son noktada e, kontrol altına alındı dese de dumanların en son tütmeye devam ettiği nokta olduğunu biliyoruz Köyceğiz'in. izin. Ali Onur Tosun neler aktaracaksın? Oranın son durumu nedir?
5: Günaydın Ezgi Gözeger. Buranın son durumu aslında dün sabahtan... Ba- Başlayıp anlatmak gerekiyor biz dün sabah buradan iyi bir haber veririz diye başlamıştık güne. Artık bugün kontrol altına alınır diye düşünüyorduk dün ama öğlen saat 1 civarında çıkan rüzgar şu anda da esiyor o rüzgar hatta görebiliyordur izleyicilerimiz. O rüzgar nedeniyle yangın kontrolden çıktı vadiye hapsolmuştu bakan açıklamıştı vadiye hapsolduğunu ama o vadiyi de aştı, tepelere sıçradı ve oldukça büyüdü iki noktada yangın. Çok büyüdü. Birisi Çövenli Yaylası'nın girişi, diğeri, diğeri de Çam Ovası tarafında. Şöyle anlatmak gerekirse biz şu anda yangının ilk başladığı noktadan yaklaşık 15-20 kilometre yukarıdayız. Sol tarafımızda Denizli tarafına doğru da bir 10 kilometre devam ediyor aslında yangın. O bölgede bir vadiye sıkışmıştı. Dünkü rüzgarla birlikte artık vadiye açtı, tepelere çıktı ve Denizli sınırına ulaştı neredeyse. 5 kilometrelik bir mesafe kaldı Denizli sınırına. Dün onu kontrol altına almaya çalışıyordu ekipler. O rüzgara rağmen özellikle helikopterle ve uçaklarla havadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Rüzgarın dinmesini tabii ki herkes canı gönülden istiyor. Çünkü alevlerle mücadele o zaman daha kolay oluyor. Daha kolay kontrol altına alabiliyor. Ama beklenen olmadı. Bugün sabah da bu rüzgar esiyor. O vadide yine rüzgar var. E ne olacak? Bugün yine mücadele edilecek bu yangınlarla ve sanıyorum ki bu rüzgar böyle devam ettiği sürece kontrol altına almak da oldukça zor olacak. Buradaki Alevleri de bir süre daha bu yangın kontrol altına alınmaya çalışılacak diye bekliyoruz, tahmin ediyoruz.
0: Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ali Onur Tosun ve Ömür Dikme Köyceğiz'deler bölgenin nabzını tutmaya, alevlerle mücadelenin son durumunu gözlemlemeye devam ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ali Onur Tosun Köyceğiz'den aktardı, dedi ki haps olduğu vadiden çıktı yangın dedi. İki gün önce Bakan Pakdemirli bölgede yangının bir vadiye haps olduğunu, yani kontrolü ele aldık diyemeyiz ama kontrollü şekilde yanıyor gibi bir açıklama yapmıştı. O bahsi geçen vadiden yangının yine rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldığını o haps olduğu yerden çıktığını aktarıyor muhabir arkadaşım Ali Onur Tosun ve rüzgarın çok kuvvetli esmeye bugün de devam ettiğini söylüyor. Hatta bağlantıdan önce şöyle bir şey söylemişti Onur. Ayakta zor duruyoruz ekrana çok yansımıyor galiba hani kameradan çok anlaşılmıyor sanırım ama rüzgar çok çok kuvvetli dedi onu da aktaralım. Rüzgarın ne kadar kuvvetli estiği, yağmurun ne kadar şiddetli yağdığı ya da yağmurun ne kadar yağmadığı, kuraklığın çölleşmenin hangi boyuta geldiği artık hepimiz için çok daha somut. ...görülebilen bir durum haline geldi. Uzmanlar bunu bugün söylemediler. 10 yıldır, 15 yıldır... ...dünya genelinden konunun uzmanları... ...Türkiye'den konunun uzmanları... ...uyardılar. İklim değişikliği yaşanacak. Ortalama sıcaklık artacak. Bu ortalama sıcaklık artışı... ...şunu, şunu, şunu, şunu getirecek dediler. Arasında çölleşme, kuraklık... ...orman yangını, Karadeniz için... ...şehirselleri, tüm yurdumuz için... ...aslında şehirselleri ve dünya... ...geneli için bölge bölge pek çok... Uyarı içeren raporlar yayınladılar onlardan bir tanesi daha yayınlandı sevgili izleyenler İklim değişimine inanmıyorum diyenler vardır dünya genelinde vardır artık herhalde öyle demezler.
15: Yıllardır yavaş yavaş artıyor hava sıcaklığı. Dünya artık iklim değişikliğinde dönüm noktasında. Ve IPCC çalışma grubunun raporuna göre karbon salımı hızla azaltılmazsa aşırı hava olaylarının sıklığı da yoğunluğu da artacak. Rapor iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün de meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Kriz artık evimizde, nefes aldığımız, adım attığımız her yerde ve her geçen gün daha da kötü senaryolara doğru hızla ilerliyor. Öngörülemeyen sıcak hava dalgaları, yangınlar, aşırı yağışlar, seller, eriyen buzullar ve can çekişen ekosistem tehlikeli bölgeye girdiğimizi bize her gün yeniden hatırlatıyor. <gülüyor> Rapora göre sera gazı emisyonlarının 10 yıl içinde önemli sıcaklık sınırını aşması bekleniyor. Ancak sera gazı emisyonlarında uygulanacak önemli kesintilerin yükselen sıcaklıkları dengeleyebileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar bu yüzyılın sonunda deniz seviyesinin 2 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini ve bunun göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor. Atmosferin, okyanusların ve toprağın ısınmasında insan etkisinin tartışmasız olduğu da vurgulanıyor raporda. 1970'den bu yana küresel yeryüzü sıcaklıklarının 2000 yıldaki son 50 yıllık dönemlere kıyasla daha hızlı arttığı kaydedildi. Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcaklıkların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk hava olaylarının ise daha seyrek ve daha az şiddetli olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre okyanuslar ısınmaya devam edecek ve daha asidik hale gelecek. Buzullar
0: 10 yıllar veya 100 yıllar boyunca erimeye devam edecek. Sevgili izleyenler içinde bulunduğumuz iklim krizinin sonucu hep şöyle özetlenir. Ben de buradan dilim döndüğünce sık sık dile getirmeye gayret ederim. Küresel iklim değişimi sonucunda yaşanan hava olaylarının şiddeti artacak. Şiddetli hava olaylarının sıklığı artacak süresi uzayacak ve maalesef önümüzdeki zamanlarda iklimlerin değişmesi sonucunda geri dönüşü zor, telafisi neredeyse mümkün olmayan sonuçlar karşımıza çıkmaya, artarak çıkmaya devam edecek. O yüzden Lütfen kişisel olarak artık dünyaya nasıl davranmamız gerektiğine karar verelim. Bir de tabii ki bizi yönetenlerin bu bilimsel gerçeklikten uzak davranışlardan ve kararlardan da uzak durması gerekiyor. Sadece Türkiye'yi yönetenler değil, dünyayı yönetenlerin dünyanın devi büyük ülkelerinde artık bu gerçeği görmezden gelmeyi bırakması gerekiyor. Paris İklim Anlaşması'na Taraf olmamız gerekiyor sevgili izleyenler. Taraf olmadığımız zaman yaptırımlarına da uymuyoruz. Yaptırımlarına uymadığımız zaman bizi sınırladığı çerçevenin içine girmediğimiz zaman dünyaya kötü davranmaya, dünyayı hor kullanmaya, doğal kaynakları çarçur etmeye de devam eden bir zihniyet içerisinde kalıyoruz. Lütfen artık elimizi vicdanımıza koyalım. Kendimiz neler yapabiliriz ona da bakmak lazım bireysel olarak. Bakın şu. Artık hepimizin elinde iyi veya kötü interneti olan bir cihaz var. Pek çoğumuzun var. Olmayanlar olduğunu da biliyorum ama en azından olanlarımız hani bunu iyi kullanabilirler. Bilmeleri gerekenleri doğru kaynaklardan öğrenmelerini sağlayan dünyanın bilgi kapısı. Elimizde duruyor, cebimizde duruyor, çantamızda duruyor. Bunu kullanalım. Öğrenmeye çalışalım. Neler yapabileceğimizi anlamaya çalışalım. İklim böyle gittikçe tabii ki bu... Üreticinin durumuna da yansıyor, üretime de yansıyor. Gerek tarımsal üretim gerek hayvansal üretim büyük sekteye uğruyor. Mikro ölçekte de pek çok sektör, pek çok üretici durumdan etkileniyor. Tavuk ve yumurta sektörünün zorda olduğuna dair bir detayı aktaracağız şimdi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut dile getiriyor.
14: Nasıl gidiyor? Bu yumurta fiyatları uygun mu? Şu anda
10: para kazandırıyor musunuz? sizler? Hayır vekilim şu an kazandırmıyoruz. Yani şu anda kararını veriyoruz. Niye? Y fiyatları mı arttı yani? Y fiyat Yani bunlar iki sene bir yemin fiyatları e, 60-70 seviyelerindeyken şu anda 300 lira. Üç yani, katına çıktı neydi? Yani üç katına çıktı. İler, muthaf- yumurta fiyatlarında muthaf- sadece girişin repart var. Sadece. 1-2 tane. Kişi patı yok. Yani kaç ayda kaç şey oldu? Yani eskiden de 10 liraydı, 13, 12 liraydı, şu an 15 seviyelerde
14: Yani hiç üst katına falan çıkmadı. Kesinlikle,
10: yani. kesinlikle. Peki nasıl
14: kurtarıyorsunuz? Elektrik mi?
10: Elektrik, e... kurtarmıyoruz. 9000'ler elektrik verdiği yatıramadık. Ödeyemedik mi? Ödeyemedik. Evet. Ne
1: bu böyle? böyle, böyle gidersen ne, ne düşünüyorsunuz? Valla böyle gidersen ne ki? Kafameterdi yani, masikterimiz yok. Yani maliyet artışı var, ancak gelirde... Aynen. Evet, evet. Maliyet artışımız var ama gelirimiz sabit. Gelecekle ilgili de düşünürüz. Yani o, şu an için gelecekle ilgili bir şey düşünemiyoruz çünkü e, her şeye yüzde
10: bir zam oldu. Ama bizim üretimimiz hala aynı. Olduğu yerde. Kaç
1: ay daha dayanabilirsin bu girişler zaman?
10: Yalnız dayanacak gücümüz kalmadı. Zaten yüz elli milyar yazıyor. var. Yani artık bunlar artık sesini kaldırmaya başladılar. Yerlemez olsunlar. Bordo evet. çalışıyoruz. Yani kiradan verilmez meselesi.
17: Üretici hem riski alıyor, evet. Hem evet. de kazanan olmuyor. Aynen öyle. Aynen. Zarar etmesek şükür
0: diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sevgili izleyenler işsizlikten de bahsedeceğiz. Çünkü iki gün önce açıklanan işsizliğe dair rakamlar işsizliğe dair şaşırtıcı düşüş siyasetin gündeminde. TÜİK yine bir iyimser raporla karşımıza çıktı. Ama galiba bu sefer TÜİK'in her zaman alışık olduğumuz o iyimserliğinin ölçüsü biraz kaçtı.
18: Salgın çok etkiledi mi piyasayı?
14: Etkilemez olur mu?
18: Salgın çok etkilememiş. İstihdam artmış. İşsizlik bayağı bir düşmüş.
14: Kim söylüyor onu?
18: TÜİK.
19: İnanılmaz bir iyiye gidiş var. Hatta öyle bir iyiye gidiş ki bu pandemi yaşamışız. Pandemiye rağmen Türkiye ekonomisi 1 milyon iş yaratmış. Rakamlar hepimizi şaşırttı. %13.2'den %10'lu seviyelere gelmesi, böyle bir krizin ardından gelmesi enteresan.
18: Türkiye 1 Haziran itibariyle açıldı. TÜİK'in Haziran işsizlik oranı da düşüşte rekor kırdı. Oysa zaten işten çıkarma yasakları da vardı ama bir ayda işsiz sayısı 823 bin kişi azaldı. 3 milyon 399 bin kişiye geriledi. Turizm odaklı hizmet sektörü ve tarımdaki istihdamla TÜİK'in işsizlik oranı %13'lerden %10'lara geriledi. Öyle bir düşüştü ki bu işsizlik oranı salgın öncesinden de iyi duruma geldi.
19: Türkiye pandemiden e- Kazanarak çıkmış iş, iş, istihdam piyasalarında Türkiye rakamları onu söylüyor ben değil. yani Gerçekler böyle demiyor. Gerçekler e, ücretsiz izne ayrılmış, kısa çalışma ödeneği yaşamış, e, işten çıkarılmış, firması kapanmış milyonlar.
1: Kısa çalışma ödeneğinden faydalandım. Ee, yaklaşık geçen Mart ayından beri devlet destekli pandemideydim. Ee, bir ay çalıştım, bir ay sonra da iş yerim beni çıkardı.
18: Yani hangi ayda? Temmuz'da mı işsiz kaldınız?
1: Evet. Yani... İşten
18: çıkarma yasağı kaldırıldıktan evet, sonra. Aynen öyle. TÜİK, Temmuz verisi ne olacak bir ay sonra belli olacak ama Temmuz işsizleri iş arıyor. İşten çıkarma yasağının kalkması ve devlet ödeneklerinin bitmesiyle geçen ay toplu işten çıkarmalar olmuştu. Hala da devam ediyor.
13: Pandemiden dolayı işler iyi gitmeyince
17: çıkardılar.
19: Ocak ayından bu yana
13: işkuru işsizlik başvurusu
19: sayısı 564 bin olmuş. Yani demek ki 564 bin kişi işsiz kalmış bu süre içerisinde işten çıkartma yasağına rağmen. Pandemi öncesinde de bizim işsizliğimiz 12-11-12 bandında gidiyordu. Şimdi bir anda ona düştü. Bu şu yüzden olabilir. Yani iş gücünden pandemi sürecinde çok ciddi bir vazgeçiş olduk.
18: Türkiye Statistik Kurumu'nun Haziran 2021'de açıkladığı işsizlik oranı Şubat 2020 oranından daha düşük. Yani buna göre Türkiye istihdamda salgından etkilenmedi. İşsizlik azaldı, istihdam arttı ya da uzmanlara göre bunun bir anlamı daha var. Azalan aslında işsizlik değil.
19: Umut azaldığı için iş aramaya iş aramadığı için de işsizlik oranı düşmüş oluyor. İnsanlar iş aramaktan ümidini kesmemiş olsalardı işsizliğin Temmuz'la beraberinde beraber %15'in üzerine gideceğini tahmin edebilirdik. Ama matematik, TÜİK matematiği yani yüzde %10'a gelmesi oranı %1'e de indirebilirsiniz. Hiç kimse iş aramıyor hale gelir. O işsizlik oranı %1'e de iner. Ama asıl mesele milyonların hala iş aramaktan vazgeçmiş olması, arıyorsa da bulamıyor olması.
14: Şu an iş başvuruları yapıyorum, iş bulamıyorum maalesef. iş yok.
0: Sevgili izleyenler siz ne düşünüyorsunuz? TÜİK'in açıkladığı rakamın sizin hayatınıza yansıması nasıl? Siz de böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle olmadığını düşünenler açıklamalar yapıyorlar, değerlendirme raporları sunuyorlar. diskar TÜİK'in yayımladığı iş gücü verilerinin gerçeklikten uzak ve izaha muhtaç olduğunu değerlendirdi. E, bu aslında Haziran ayındaki işsizlik sayısının 823 bin azaldığı açıklamasının istihdam artışından kaynaklanmadığını söylüyor DİSKAR. Pandemi desteği alanların tam zamanlı çalışmaya dönmesinden kaynaklandığını belirtiyor ve TÜİK iş gücü verilerinin gerçekle bağlantısının kopuk olduğunu değerlendiriyor. Buna dair gazete manşetlerimiz de var. Buna dair siyasilerin de tabii ki tepkisi var. İşsizlik şok düşüşte manşetiyle çıkmış bugün Dünya Gazetesi. TÜİK işsizlik oranının haziranda 2,5 puan düşüşle %10,6'ya indiğini açıkladı. Düşüşte metodoloji değişikliğinin etkili olduğu belirtiliyor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre tarım dışı işsizlik bir önceki aya kıyasla 2,7 puan geriledi 12,3'e. İş gücüne kadar katılma oranı ise 0,5 puan gerileyerek %50,2 seviyesine geriledi. Bu verilerle geniş tanımlı işsizlik olarak nitelenen atıl işsizlik oranı da aylık bazda 4,7 puanlık düşüşle %22,4'e indi. Uzmanlar işsizlik oranındaki keskin düşüşü sürpriz olarak niteliyor. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, çalışma çağındaki nüfusla ilgili son iki ayda bir tuhaflık var. Büyük ihtimalle iyi ölçülemiyor. Muhtemelen Temmuz'da da işsizliğin arttığını göreceğiz. Doktor Pınar Kaynak, istihdam ve iş gücündeki dalgalanmayı açıklamak zor, hesaplama yöntemi değiştirilmesinin etkisi olabilir ancak bunun da açıklanması gerekir deniyor. Bir gün gazetesi de ilk sayfasından aynı konuya yer veren gazetelerden sevgili izleyenler e, işkur, ayrı telden çalar, tüyik ayrı telden söyler başlığı atılmış ilgili habere. Tüyik yine zoru başardı. Kurumun açıkladığı verilere göre Haziran ayında istihdam arttı, işsizlik rekor oranda geriledi ama ne gariptir ki iş gücü de geriledi. Böyle bir tablo verilerin doğruluğuna dair soru işaretlerine yol açtı. Konuyu değerlendiren doçent doktor Aziz Çelik, iş gücü piyasasına girişlerin azaldığı bir dönemde işsizlik artması gerekirken nasıl azalıyor? İşkura yapılan iş başvurularıyla işsizlik verileri çelişiyor. 1,8 milyon kişi pandemi desteklerinden faydalanıyordu. Pandemi desteklerini alanlar kendilerine çalışıyor olan mı tanımlıyor. TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verileri bu sorulara yanıt vermiyor dedi diyor. Bunu sadece gazete manşetlerinde görmekten ziyade e, siyasilerin tepkilerinde de görüyoruz.
10: Ey TÜİK sana kimse inanmıyor. Her iki gençten biri işsiz. Siz insanların yüzüne baka baka yalan söylüyorsunuz. Yazıklar olsun. TÜİK artık siyasi bir kurum haline gelmiştir.
11: TÜİK yalnızca iş arayan 3 milyon yurttaşımızı işsiz sayarken iş aramaktan umudunu kaybetmiş 7 milyon
12: yurttaşımızı işsiz olarak görmüyor. 13.1'den 10.6'ya düşmüş Türkiye'de işsizlik. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunu fıkra diye anlatsanız Kahkahalarla güler herkes.
16: Kimi fıkraya benzetti, kimi ağır ifadelerle yüklendi. Muhalefetin TÜİK'in haziran ayı için açıkladığı işsizlikte 2,5 puanlık düşüşe ve işsiz sayısının 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin olarak açıklanmasına itirazı var.
12: Üniversiteyi bitiren gençlerin... %75'i iş bulamıyor şu anda. Gençler sokakta hala babalarından harçlık alıyorlar.
10: Esnaf çaresizlikten yanında çalışanların 3'te ikisini işine son veriyor. İnsanlar çaresizler. Kimse insanları inşa almıyor. Her gün 1700 kişi iş kura işsizim diye kayıt yaptırıyor. Buna rağmen işsizlik düşüyorsa TÜİK'in verilerine düşüyor. Birçok arkadaşınız
13: üniversitelerden mezun oluyor e, başarılı şekilde. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var? Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.
11: Son bir yılda işsiz kalan... 1 milyon 254 bin kişi var.
13: İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim.
16: Nisan ayında işsizlik %13'lerdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına genç işsizlik neden çözülemiyor sorusu çıkmış. Erdoğan da niteliğe vurgu yapıp işsizlikte iyi bir noktadayız demişti. İki ay sonra TÜİK işsizliğin düştüğünü, istihdamın arttığını açıkladı, muhalefet yalanladı.
11: TÜİK istihdam artıyor diyor ancak her yüz kişiden
20: 45'i iş bulabiliyor.
14: Bu işsizlik rakamına teknik olarak yapılacak hiçbir eleştiri
8: yoktur, tamamen geçersizdir. Hiç mi görmüyorsunuz, hiç mi vatandaşı görmüyorsunuz, bu nasıl bir şey?
16: Düşen işsizlik artan istihdam rakamları açıklayan TÜİK verileriyle muhalefetin hedefinde.
12: TÜİK Başkanı sıkıysa hayır desin. Vallahi yarın görevden alırlar. Söyleneni yazıyor. TÜİK araştırma yapmıyor. Şu rakamı açıklayacaksın diyor
10: onu açıklıyor. Devletin bir kurumu iktidarın yalanlarına ortak olduysa artık ortada devleti içini boşaltan bir iktidar var.
16: Ekonomide sadece TÜİK değil istifa eden Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile buluşması da gündemde. Ahmet Davutoğlu sert çıktı.
11: İstifa etmiş ve ayrılmış bir eski bakanın bakan yardımcısıyla... Bir takım köşelerde toplanıp konuşmasının sebebi nedir? Bunlar bir tarafta hesap verecek olan resmi hiyerarşide bir yöneticiler silsilesi olsun ama diğer tarafta gerçek kararları başkası alsın hesabı içindeler. Bunun adı paralel bürokrasi, paralel yargı, paralel siyaset, paralel devlet yapılanması gibi bir yapılanmadır.
0: Siyaset bu konuyu da herhalde bir sonraki açıklanana kadar tartışacak. Üreticiler de, esnaf da, vatandaş da gidişattan hiç memnun değil manşetini bugün Korkusuz Gazetesi attı sevgili izleyenler. Kurgu değil, senaryo değil, işte gerçek ekonomi dramı. Bayrampaşa haline giden CHP'li Gürsel Tekin, yukarıdaki sözlerle durumu özetleyip, ''Pazar ve esnaf yanıyor'' dedi. CHP'li vekil Gürsel Tekin, halkın otobüsüyle Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halini ziyaret etti. Esnafın sorularını dinleyen Tekin, "Hal esnafında ve pazarda yangın var. Esnaf memnun değil, üretici memnun değil, hele vatandaş durumdan hiç memnun değil." dedi. Sebze meyve fiyatlarının cep yaktığını belirten Tekin şöyle konuştu: "Herkes kana alıyor. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunlar çözülmediği takdirde derinleşerek içinden çıkılamaz bir hale alacak. Ülkeyi yönetenler hamaseti bırakıp bırakıp benim gibi Esnaf gezecekler dedi. Esnaf borç batağında yaşıyor detayının altında da hal fiyatlarını değerlendiren Tekin vatandaşın alım gücü düştü sebze ve meyveleri satamıyorlar binlerce esnaf icralık olmuş diyerek hem üreticinin hem tüketicinin hem de aracısının durumunu dile getirdiği söyleniyor. TÜİK'in işsizlikle ilgili 2,5 puan düşük verdiği Temmuz ayı verileri de yine aynı manşetin altında bir detay olarak Korkusuz Gazetesi'nde karşımıza çıkıyor. Tabii ki siyasi partiler, temsilciler, liderler esnafın nabzını tutmaya her daim devam ediyorlar. Onlardan bir tanesi ise İyi Parti lideri Meral Akşener olarak karşımıza çıkıyor. Bakın o da esnaftan dert dinledi. Özellikle çocukların boy kısalığıyla ilgili, protein tüketimiyle ilgili verdiği bir detay çarpıcıydı.
13: İşler
3: nasıl?
13: Sabahtan S- beri kaç müşteri geldin? Kaç tane şey sattın sabahtan beri? Sabahtan bir, bir sadece bir tane dürüm Kasamdaki var. Var.
3: Kimisi iftahsız, kimi de günün sonuna gelmesine rağmen sadece tek bir satış yapabilmiş, kasasında sadece 10 lira olan esnaf. Akşener bir sordu. Binaya işittim. Çocukların
18: bayramına geldi. Elimdeki aliansı, kulağımdaki kümbelermi vardı. Onları ay. Kendinizi bizim yerimize bir koysalar,
7: bizi bir görseler, ay. bir ay bizim gibi yaşasalar, hepiniz dördüzü Ge- Siz misiniz? Geçinilmez be kızım.
18: bakın şu ayındaki ayakkabıya Bir,
7: bir senede bir spor ayakkabı almak istiyormuşum ama. Yani biz
5: işverenler olarak mağduruz. Hiçbir şekilde devlet bize yardım biz devletimize hiçbir zaman yük olmadık. Sürekli vergi mükellefiyiz ama şu anda bir Suriyeliler kadar, bir Afganlar kadar değerimiz yok bizim bu ülkede. Yani milyonluk insanlar olarak 1 liraya muhtaç durumdayız.
3: Esnaf gezileri için bu kez durağı Sivas İYİ Parti liderinin kasaptan bakkala, tekstilden restorana her sektörden esnafı dinledi. Hepsinden benzer sözler işitti. Meral Akşener vatandaşın alım gücüne vurgu yaptı. Protein üzerinden verdiği örnek dikkat çekiciydi. Haftada ne kadar et alıyorsunuz?
1: Değer et. Normal kırmızı et var mümkün değil de. Ya ücuden hani 1 kilo, 2 kilo çok rahatlık alabilir. Şu an 1 kilo bile çok zor.
3: 11, 12 ve 13 yaşındaki çocuklarda boy kısalığı. Yani 6-7 yaşındaki bir çocuğun boyu oranında olması. Bu ne demek biliyor musunuz? Proteini almayan çocukların bugünkü durumu demek. Bu ülkede İstiklal Savaşı döneminde dahi Tıbbi olarak bodurluk denilen çocuklarımızda böyle bir durum olmamıştı. Özellikle yeme içme sektörü ham fiyatlarından dert yandı. Biz her şeyi zamla alıyoruz ama sattığımız ürüne zam yapamıyoruz dedi.
19: Ben bayramdan önce 205 liraya aldığım şey baklava yağını şu anda 275 artık HDV'ye alıyorum. Baklava 205 iken de 40 liraydı, 275 artık HDV iken de 40 liraydı.
0: Anlam veremiyorum başlığı altına gönderdiğiniz mesajlara bakıyorum şöyle bir. Tülay Hanım göndermiş kontrolsüz güce ve hükümetin duyarsızlığına anlam veremiyorum demiş. Feray Karagöz ise anlam veremiyorum. Kurumlar arası toplantıda bize kadınların kamuda yetkili görevlerde adının olmadığını gösteriyor. Temsil edilmeyen kadın kadın sorunlarında da söz sahibi olamıyor. Karar mekanizmalarında kadın temsil edilmiyor diye boşuna demiyoruz. Atamada eşitlik talebimizi yeniliyoruz diyor. Aslında kadın meselesini maalesef bir kadın katledildiği zaman konuşuyoruz sadece. Kadınların hayatta kalmasını sağlayamamak noktasında olduğumuz için kadınların ölümü, katledilmesi, istismar edilmesi konularını aşıp bir sonraki aşamaya gelip kadınların eşit işe eşit ücret alıp almadığını, kadınların siyasette, İş hayatında ne kadar var olduğunu olmadığını tartışmaya açamaz hale geldik. Ama bu mesele aslında gündem ne olursa olsun gündemde olması gereken bir mesele. Öncelik sırasında her zaman pozitif ayrımcılıkla değerlendirilmesi gereken bir mesele. Deva Partisi eşitlikçi kentler projesi açıkladı. Mor bayrak politikasıyla şiddet mağduru kadınların ayakta durmalarına destek olacağız diyorlar.
20: Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladığımız planımız tüm bireylerine karşı eşit ve adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngörüyor. Yaşanabilir şehirlerden konuşmaya yaşam hakkından başlamak gerekiyor. Önce insan diyen Deva Partisi olarak eşitlikçi kentler projesi sayesinde yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddetle mücadelede ana dili engelinde ortadan kaldıracağız. Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi teknolojik önlemleri alacağız. Şiddet mağduru kadınlara istihdam kolaylığı sağlayacak tedbirleri de gerçekleştireceğiz. Bu amaçla yerel yönetimlerde mor bayrak politikasını hayata geçireceğiz. Mor bayrak politikasıyla şiddet mağduru kadınları Çalışma hayatına dahil ederek ayakta durmalarına destek olacağız.
0: Biz e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aldığı kararlar sayesinde kadının siyasetteki varlığı konusunda bugünün dünya devi denen ülkelerinin çok daha önünde bir ülkeyiz aslında. Çok daha öncesinde bu kararları almış bir ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla kadının bugün temsiliyeti çok önemli. Bugün kadının siyasette, iş dünyasında, iş dünyasındaki yönetici koltuklarında ne kadar var olduğu çok belirleyici ve tabii ki kadınların şiddete maruz kalma oranlarına bakıldığında, kadınların... E- Maruz kaldığı o şiddet sonrasında, uğradıkları istismar sonrasında hak arayışında, adalet arayışında yaşadıkları da maalesef çok çok önemli ve karşımıza hiç iyi manzaralar çıkmıyor bu anlamda. Devam edelim. Kentler projesinden bir kent meselesine geçerek devam edeceğiz. Pencere gazetesi de bu detaya ilk sayfasında yer vermiş. Oy yoksa yatırım yok demeyiz. Sözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. İmamoğlu eski başkanın oy verene metro yaparık sözünü hatırlattı. Bak bize oy vermemiş 4 ilçeye metro yapıyoruz dedi. Kredi onayını bekleten AKP'ye sitem etti diyor. Gelin İmamoğlu'nun o sözlerine kulak verelim.
1: Kredi imkanları yaratmak şehrin güvenilirliğiyle en doğru kredi fırsatlarını şehre katmak istiyoruz. Komisyonda bekleyen meclis onaylarımız var. Bir tanesi de bu hattımız. Ama vaktimizin darlanması İstanbul'un aleyhinedir. 8 aydır bir hattın meclis onayını beklemesi abesle iştigaldir. Kaldı ki Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli. Biliyorsunuz 2018'de bu hatları durduran belediye başkanı bana oy veren Yerlere tabii ki metro yapacağım demişti. Bak biz bize oy vermemiş. Başka ilçelerin yönettiği dört ilçeye metro yapıyoruz. Ve para bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oy versin vermesin ya 16 milyon İstanbullu bizim. Bu siyaset üstü tavrı, erdemi e, meclisteki bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bekliyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın
0: Sevgili izleyenler şehirlerin e, ulaşımı çok önemli. Ben dün e, nacizane küçük oğlumu aldım toplu ulaşım konusunda kendisine bir tur attırdım. Bir işimiz vardı durumu fırsata çevirdik. İşte tramvayı, metrosu, toplu ulaşımı tabii ki pandemi sürecinde biraz soru işareti bunları kullanmak ama e, toplu ulaşım şehir açısından günlük yaşantının kalitesi açısından e, çevre açısından, hava kirliliği açısından çok çok önemli. Ama gelin görün ki e, büyük şehirlerde, hadi bir derece tabii ki yatırımlar yapılıyor ama biraz şehrin dışına çıktığınızda ulaşımla ilgili aksaklıklarla karşılaşmanız mümkün hale geliyor. Ama sıradaki haberde izleyeceğiniz köy öyle bir köy ki hiçbir ulaşım aracı yok. Sıfır.
7: Servis istiyoruz. Biz tansiyon hastasıyım ben. İlaç alamıyorum, gidemiyorum. Bir ilaç almamız... 200 kağıdı, 300 kağıdı buluyor. Arabamız yok, mağdur durum, durumda kaldık.
15: Sivas'ın Gazi Köyü'nde yaşayan vatandaşlar köylerinden şehir merkezine yolcu taşıyan toplu taşıma aracı kalmadığı için mağdurlar. 40 kilometre uzaktaki kent merkezinde hastaneye gitmek, ilaç almak, alışveriş yapmak işkence oluyor.
14: Sivas'a git gel bir kişinin masrafı 200 liraya, yol masrafı 200 liraya çıkıyor. Zaten,
19: zaten ayakkabı alacak 50-100 liralık. Aracı olan zaten binip gidiyor. E peki aracı olmayan
15: vatandaş ne yapacak? Arabası olan rahat. Olmayansa ya onlardan rica ediyor ya da çaresiz taksi tutuyor. Bu da ortalama 250 lira demek.
14: Olmayanlar da bir, olanlara rica ediyorlar. Yani Kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Olmayan, aracı olmayanlar mağdur durumda açıkçası.
19: Çok para istiyor, gidelim yok. Sivas merkeze gitmek için hastaneye 200 TL tekrar bir ücret ödedim. 40 liraya aldım bu gömle. Fakat bu gömleği Sivas'tan getirmenin maliyeti bana 200 lira oldu. 200 artı 40 lira.
15: Yetkililerden istedikleri daha önce günde 3 sefer yapan ama az yolcu nedeniyle kaldırılan toplu taşıma
0: seferlerinin tekrar başlaması. Toplu taşıma önemli, ulaşım önemli ama tabii ki... Bu ulaşımın da kazasız belasız gerçekleşmesi için uygun koşulların oluşturulması da önemli sevgili izleyenler. Türkiye son 5 gün içerisinde onlarca canını toplu ulaşımda yaşanan kazalarda kaybetti. Bu kazalar yaşandıktan sonra, canlarımız yitirildikten sonra konu tartışılmaya başlandı. Şoförlerin yorgunluğu, firmanın şoför üzerindeki baskısı, tartışmaya açıldı. Bu tartışmalar daha dumanı üstünde devam ederken kayıpların acısı çok çok çok tazeyken bir kaza haberi daha geldi maalesef. Uşak'tan 33 yaralı var şeklinde.
7: Son olarak Uşak'tan geldi kaza haberi. Ağrı'dan İzmir'e gitmek için yola çıkan otobüs Uşak'ta devrildi. 33 yolcu yaralandı. İddiaysa son beş günde yaşanan dört otobüs kazasıyla aynıydı.
10: Kaza aniden oldu, aniden. Kamyon koronayı çalınca otobüs iki dakika içinde devirdi yani. Şoför uyuyor. Yani.
7: İzmir, Balıkesir, Uşak son beş günde Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe otobüs kazası haberleri geldi. Balıkesir'de 15, İzmir'de 9 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün abisinin iddiasına göre... ...kardeşi hiç uyumadan seferlere gitmek zorunda bırakıldı.
20: Yoldan gelmişti, 12 Yoldan saatten geliyor.
5: Abi çok yorgunum dedi benim yanımda. Gidemem yola dedi. Abi dedi ne diyorsun dedi. Oğlum dedim gitme dedim. Abi dedi ya dedi işim şey yapılırsa dedi, sıkıntıya düşersem dedi.
9: Son günlerde meydana gelen trafik kazalarından dolayı sürekli sizlere bir ikaz ediyoruz... Emniyet kemerlerini
7: takmıyorsunuz. Otobüs kazaları neden bu kadar arttı? Turizm Şoförleri Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı'na göre nedeni firmaların denetlenmemesi, şoförlerin dinlenmeden trafiğe çıkarılması. Öncelikle uykusuzlar.
14: Yasalarca günlük çalışma saatleri, haftalık dinlenme saatleri, günlük mola saatleri güvence altına alınmıştır. Fakat uygulama konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
7: İddia böyle. Otobüs şoförleri hem fiziksel olarak hem de ruhen zor şartlar altında çalışmaya zorlanıyor. Yasalarda belirlenen saatin üzerinde çalıştırılıp dinlenmeden sefere gönderiyor birçok firma. Denetimler kazalardan sonra sıklaştırılsa da firmalar şoförden tasarruf etmek için 3 şoförün yapacağı işi 2 şoföre yüklüyor. Onlarca can riske atılıyor.
14: Firmalarca... Şoförlerimiz mobbinge maruz kalarak çalışma saatlerinin çok üzerinde çalıştırılmak zorunda kalıyorlar. Kanunlarda hiçbir problem yok. Şoför lehine ama uygulamada büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Denetimlerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Sevgili izleyenler sıradaysa hayvan dostlarımıza dair e, haberler var. Biliyorsunuz kendilerinin... Hayvan dostlarımızın onlara dair hakların korunmasıyla ilgili yasalarımız karşısında onlara yönelik herhangi bir istismarın onlara yönelik herhangi bir şiddet uygulamasının kabahat değil suç sayılması yönünde talepler vardı. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili bir hayvanları koruma kanunu resmi gazetede yayımlandı. Bu da çok tartışmalara yol açtı. O kanuna göre dendi ki kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alır ve evcil hayvanını terk eden kişi de 2000 lira para cezası öder. Yani evcil hayvanına kasten şiddet uygulanırsa, evcil hayvan terk edilirse, evcil olmayanı, sahipli olmayanı aslında biraz dışlayan bir kanun olarak da eleştiri aldı. Son günlerde Hayvanlara yönelik saldırılar konusunda alınan kararlarsa biraz olsun umut vadeder. eder cinsten tutuklamalar gerçekleşiyor. Örnek teşkil edebilir denen kararlar alınıyor. Neyse ki. Kediye
2: yapılan işkence cezasız kalmadı. Üsküdar'da sokak kedisini öldüren iki kişi yakalandı. İki genç İstanbul Üsküdar'da mahalleli tarafından bakılan ve beslenen Gümüş adlı kediyi vahşice öldürmüştü. 72 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen polis HS ve CG isimli şahısları yakaladı. Hakim karşısına çıkan iki kişiden CG isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahçeşehir'de de eşine saldırdığını iddia ettiği kedinin 3 yavrusunu kürekle vurarak öldüren zanlı 3 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
0: Şimdi ise eğitime dair bir haberimiz var sevgili izleyenler. Şu anda üniversite sınav tercihleri aşamasında olan pek çok izleyicimiz var. Pek çok öğrenci velisi var ekran başında. Her geçen yıl üniversite sınavına giren öğrenci sayısı artıyor. Yığılmaların olacağı yönündeki uyarılar aslında çok daha öncesinde yapılmıştı. Bir de eğitimin kalitesini tartışmaya açan... Puanlar söz konusu. Öğrencilerimizin çabası çok kıymetli. Pandemi çok önemli bir faktör. Bunun farkındayız. Ama eğitimin kalitesini yönetenlerin sorgulaması gerektiği çok çok açık. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı katıldığı televizyon programında taban puanların geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi gerekçesiyle düşürülebileceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli devreye girdi. Benzer bir çağrı yaptı. Sonrasındaysa karar açıklandı
13: bu sene üniversite imtihanlarında biliyorsunuz bir sıkıntı yaşandı. Ben tabii yok başkanımızla da konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da bir çalışma yaptılar. Çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma sağ olsun getirdiler.
3: 6 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yükün üniversiteye giriş barajını düşüreceğinin sinyalini vermiş, hatta çalışmanın tamamlandığında duyurmuştu ama günler sonra Devlet Bahçeli yeni bir çıkış yaptı. Cumhur İttifakı'ndan peş peşe gelen hamlelerin ardından YKS'de ikinci ek yerleştirme açıldı ve baraj düşürüldü. Salgın dönemi göz önüne
14: alınarak TYT baraj puanının 140'a AYT baraj puanının da
2: 160'a çekilmesi, teklif ve temel Gençlerimiz adına katılıyorum Sayın Bahçeli'nin bu teklifine.
9: Yüksek Öğretim Kurulumuz 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.
3: Ek yerleştirmeye sadece bu seneye özel ek bir yerleştirme daha açıldığını ve barajın düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan kendisi duyurdu. Bahçeli'nin önerdiği gibi temel yeterlilik barajı 140'a düşürüldü ama alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinde baraj sadece 10 puan düşürülerek 170'e çekildi. Nedeni ise yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının girdiği sınavda başarı oranının çok düşük olması. 2001 YKS sonuçlarına göre salgının neden olduğu
14: ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Eşitsiz bir
17: koşulda sınav yapıldığını ve öğrencilerin pandemi koşullarında ciddi mağduriyetler yaşadığını defalarca anlattık. Ama bunu ne iktidar duydu ne de iktidarın küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi duymadı.
3: Muhalefet salgında uzaktan eğitim günlerinde tableti, telefonu, interneti olmadan ders çalışmaya çalışan öğrencileri hatırlatarak çıkan sonuçta eşitsizlik olduğunu söyledi. Barajın düşürülmesine de karşı değiller ama çözümün geçici olduğunu düşünüyorlar. Eleştiri okları bir kez daha Cumhur İttifakı'na döndü.
17: Sayın Devlet Bahçeli dir. sınava giren insanların duygularıyla oynuyor. Eğitim sistemi sil baştan yeniden düzenlenmelidir.
12: Üniversiteyi bitiren öğrencilere... Türkiye iş bulamıyor. Problem orada. Barajları düşürseniz ne olacak? Daha çok üniversite öğrencisi daha çok işsiz demek. Türkiye'de eğitim sisteminde Ciddi bir reform gerekiyor.
3: Üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek ama ilk tercih ve sonrasında Tercihler. başlayacak ek kontenjan tercihlerinde evet. TYT'de 150, AYT ve YDT'de de 180 barajı geçerli olacak. Yani ilk iki tercihte baraj düşmeyecek. Sonrasında bu yıla özel üçüncü bir tercih dönemi başlayacak. O zaman barajlar 10 puan aşağı çekilecek. Yok henüz üçüncü tercih döneminin ne zaman yapılacağını duyurmadı.
0: Sevgili izleyenler bir yandan baraj tartışılırken bir yandan da bana gelen mesajlardan duruma dair örnekler vereyim mi? Odyometri teknikerleri atama bekliyor. Sağlıkta başvuru yapıp sınava girip sonuçları açıklanmayanlar mülakatları yapılsın, süreçleri sonlandırılsın istiyorlar. Atama bekleyen, ataması yapılmayan öğretmenler var. Ataması yapılmayan pek çok meslek grubu var. Bize mesaj göndermeye devam ediyorlar bilmem anlatabildim mi? Bugün 11 Ağustos bugün çok önemli bir gün aslında 11 Ağustos 2017'de biz bir canımızı kaybettik Eren Bülbül. Yaşasaydı bugün 19 yaşında olacaktı 15 yaşındaydı Trabzon Maçka'da bir terör saldırısında kendisini kaybettik kendisi. Aslında terörle mücadele ekiplerine teröristlerin yerini göstererek yardımcı dahi olmuştu. Sonra sosyal medya hesabından biri de çıksın desin ki iyi ki varsın Eren şeklindeki serzenişi de çok gündeme geldi. Biz yine bugün iyi ki varsın Eren diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisinin varlığı bu ülke için önemliydi. Kısa bir ara. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ederek başlıyoruz. Bugün birlikte bir anlam arayışına çıktık. Anlam veremediklerimizi e, paylaştık birbirimizle ve bence önemli bir paylaşım oldu sevgili izleyenler. Sabahın erken saatlerinden bu yana gerek yangınlarla alakalı, gerek göç dalgasıyla alakalı... Gerekse Bartın'daki selle, Karadeniz'deki selin yaşattığı hasarla ilgili son durumu aktarmak anlamında önemli haberlerle karşınızdaydık. İşsizlikten, yoksulluktan, çiftçiden, kuraklıktan bahsettiğimiz bir yayınımız oldu özel konu ve konuklarla. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yine burada, burada olacağız özel hazırlıklarımızla. Siz de oralarda olursanız seviniriz. Müzik